0: sind noch ganz am Anfang, allein was das Gehirn angeht. Und da fangen wir schon an zu glauben, oh, jetzt sind wir die Götter und jetzt basteln wir hier und da, legen da hier und da einen Schalter um und schon sind wir die King. It's alive! It's alive!
1: Ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich allen Hörern, die es gibt da draußen, wie ich hoffen will, jetzt unserer vierten Folge. Und auch Boris hat es das neue Jahr geschafft und sitzt mir jetzt gegenüber und wir wissen jetzt schon, dass wir heute über Transhumanismus reden wollen. So gut sind wir vorbereitet, aber wie immer davor ähm, nochmal ein bisschen reflektieren wollen. Wir haben jetzt letztes Mal relativ viel über den Podcast gesprochen, wir haben relativ viel über das Festival gesprochen. Ganz ehrlich, zwischen den Jahren haben wir auch mal so ein bisschen runtergeschaltet und ähm, haben deswegen uns gedacht, wir verkneifen uns das mal, da olle Kamellen aufzuwärmen. Äh, ähm, wobei äh, ich immer gerne daran erinnere, dass man uns abonnieren kann. Dass man uns auf unserer Website äh, www.childrenofdoom.com finden kann. Den Podcast, aber auch alle anderen Informationen. Man kann auf der Facebook-Seite von uns auch eine ganze Menge finden. Das ist sicherlich der aktuellste Kanal. Und äh, abonnieren auch auf Spotify, auch auf iTunes bitte immer gerne oder weiter oder und weiterempfehlen. So viel zum äh, Werbeblock vorweg. Und jetzt haben wir aber noch so ein paar äh, Themen, die wir noch sozusagen äh, nicht zum Thema und unter das große Transhumanismus setzen können. Und ich sag jetzt mal, Boris, jetzt darfst du im neuen Jahr auch was sagen.
0: Echt jetzt? <lacht> hallo, Ausnahms hallo. Ausnahmsweise. Hallo, hallo. In die Runde. Ähm, da sind wir wieder... Ähm ja, ähm, ist dann fast schon eine gute Sitte, ein guter Brauch, dass wir uns auch mal anschauen, was in den letzten Wochen so im Bereich Wissenschaft, Forschung, Technologie passiert. Und ja, zwei Herausforderungen. Oder mit
1: uns persönlich, machen wir auch gerne mal.
0: Auch gerne mal, ja. Eigentlich ja jetzt zwischen den Tagen etwas entspannter, ein bisschen chillen und so weiter und so fort. Ähm, ja, die Themen, die eigentlich die letzten vier Wochen so eigentlich ak akut waren. Das eine Thema, da werden wir dann gleich zu kommen, das ist natürlich, passt wie die Faust aufs Auge beim Thema Transhumanismus, Genetic Engineering und so weiter. Das andere große Thema meiner Meinung nach ist, ähm, kommt aus dem Bereich Raumfahrt, Astronomie. Ähm, fand ich ziemlich cool. Ende November ist die Sonde Insight heil und sanft auf dem Planeten Mars gelandet. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, da, da, da hühnern doch schon so viele Sonden rum, ähm, ist doch nichts Neues mehr. Aber man muss immer bedenken noch, wenn man so die letzten 30. Ja, mal, ist das so? Sind das schon so viele? Rover ist der da? Ja, also, ähm, Rover der war, war auf dem Mars damals, ne? Mehrere. Also, mhm. es, es, es gibt den. Wie ist, der noch? ist der Rover? Rätte ich jetzt gerade Quatsch? Ist, nee, die, die Rover, äh, ja. das ist, die, 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 also, die haben Namen. Die ja. heißen Opportunity und, ähm, wie hieß der andere? Wir müssen dringend am der Einfallsreichtum
1: der, der Weltraumbehörden, was die Namensgebung ja, angeht. Ja, dann müssten wir auch arbeiten. anfangen,
0: mehr Geld in die Raumforschung ähm, als Europäer zu stecken, wenn wir, wenn wir schon so das Maul aufreißen wollen, dass wir schon den Amerikanern erzählen wollen, wie sie ihre Raumsonnen zu nennen Jeder haben.
1: Jeder wette, ich für 5000 Euro setzen wir uns eine Stunde hin, brainstormen lassen, haben
0: geilere Namen. Ja, trotzdem glaube ich irgendwie nicht, dass wir da <lacht> weit kommen. Wie auch immer, die aktuelle Raumsonne, ähm, nochmal ähm, zu dem, was ich eben sagen wollte. Ähm, die, die, die positive Landebilanz ist, meines Erachtens immer noch negativ, ähm, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber von den meisten Raumsonden, die von Menschen versucht wurden, auf dem Mars zu landen, ich glaube, 60% Prozent ist immer noch die Quote, sind, ähm, sind in, die, in die Binsen gegangen, in die Grütze und ähm, von da ist das immer noch was Besonderes, weil ich, man, muss, man muss sich das mal vergegenwärtigen, da ist ein ähm, Planet, der ist äh, zig ähm, Millionen Kilometer entfernt von uns, da ist so eine Sonde sechs Monate unterwegs ungefähr, im besten Fall. Ähm, wenn das so gewählt ist, und das macht man natürlich auch, ähm, dass sich Erde und Mars ähm, je, nachdem, je nachdem, wie die Umlaufbahnen sind, äh, möglichst nahe sind zu dem Zeitpunkt, wo, ähm, wo das Ding dann auch landen soll. Also, das ist schon eine ziemlich irre Geschichte. Ich meine, ähm, klar, Fallschirm und so weiter, aber die Atmosphäre ist auch verdammt dünn. Und ähm, Bremsraketen, klar, gehören auch zu dem Paket dazu, aber die sollen auch erstmal richtig zünden und da könnte keine ganze Menge schief gehen, das ist das Einzige, was ich sagen will. Und, und jetzt war Inside äh, eben nicht, ja? Genau, also Inside ist halt sauber gelandet und hat auch sofort ähm, brav sich gemeldet und, ähm, ja, und, und was ich so schön finde ist, oder was ich so faszinierend finde, ist halt, da ist auch ein deutsches Experiment dabei, ähm, damit werden wir in den Boden bohren, ich glaube so, oder besser gesagt rammen, wird so ein Dorn in den Boden, Marsboden gerammt, so weiß ich nicht, drei, vier Meter oder so, also richtig tief schon. Und dann werden Bodenproben genommen und dann können wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ähm, auch Proben analysieren über ein bordeigenes Labor, ähm, die wirklich nicht auf der Oberfläche schon eine Ewigkeit waren und im Zweifel schon durch die durch die ähm, Strahlung ich meine der Mars hat keine Atmosphäre oder so gut wie keine Atmosphäre das sind gerade mal 20 30 Zentimeter oder so ähm, das heißt die 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 harte äh, Sonnenstrahlung ähm, also vor allem auch die die ähm, die die harte ähm, radioaktive Strahlung all das kann und fast ungebremst auf den äh, Mars einschlagen. Das heißt, alles, was irgendwie da biologisch mal war oder ist, ist normalerweise zerstört. Das ist ja das Wunderbare an unserer Erde. Ich meine, wir arbeiten kräftig daran, den ja, unseren Schutzschild über, durch Klimawandel und alles Mögliche zu zerstören. Aber im Moment funktioniert der noch äh, sehr gut. Der Mars hat sowas nicht. Und das bedeutet letztlich, wenn wir überhaupt irgendwie, weiß ich nicht, Spuren von Leben finden wollen, dann werden wir das nur äh, tiefer in den Erdschichten finden. Und von daher, das soll halt Insight unter anderem leisten. Und von daher finde ich das ein total spannendes Experiment. Und ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Und, und was,
1: was dürfen, womit dürfen wir rechnen? Oder was sind die Hoffnungen? Keine Ahnung.
0: Vielleicht finden wir... Äh, Marsmenschen unter der Erde. Nö, aber zumindest vielleicht finden wir einen Notizzettel. Ich war hier. Genau. <lacht>
1: Oder so ein Geocaching. Genau, äh, ja. Hinweis, so ein Buch, wo wir uns eintragen können. Genau.
0: Also all, alles wäre eine Sensation. Ich meine, wenn, wenn, wenn wir von außerirdischem Leben reden, da werden wir mit Sicherheit eine eigene Folge zu machen. Das ist so klar wie noch. Aber, ähm, im, also wenn, im, wenn da was gefunden wird sowieso, aber auch... Nein, wir, trotzdem werden, mehr. wir werden auch so eine Folge darüber machen. Weil das ist ein Thema, das alle Menschen wirklich begeistert und auch bewegt. Nein, Tatsache ist doch einfach, wenn man von Leben spricht, dann... Ne, muss man natürlich noch die Unterscheidung machen, intelligentes Leben, halbintelligentes Leben, ähm, IQ eines Toasters, was weiß ich. Alles wäre eine Sensation. Auch grüner Schleim wäre eine Sensation. Weil wir werden ja heute äh, über das Thema ähm, Transhumanismus reden. Da, da reden wir vor allem auch dann natürlich, dazu gehört das große Thema Evolution, Genetik. Dazu gehört das Thema, wann ist Leben, Leben. Und äh, Fakt ist einfach, alles, was wir an Leben bisher kennen, hat eine einzige Quelle, nämlich die Erde. Es gibt ähm, Spekulationen, dass das äh, Leben über Asteroiden oder so auf die Erde gekommen ist. Aber irgendwo war mal ein Ursprung mhm. und alles, was wir im Moment haben, geht auf diesen Ursprung zurück. So. Wenn wir aber ähm, auf einem fremden Planeten irgendwas wie finden. dem Mars irgendwas finden und sei es nur ein Eukaryont. Ich meine, Eukaryont ist schon der Hammer, weil... Was, was zum, also, Henker, also, was zum Henker ist ein Eukaryont? Äh, das ist also ein, 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 eine, eine, eine Zelle mit einem Zellkern ah. im Prinzip. Alle Lebewesen auf der Erde sind Eukaryonten. Ich glaube, ich gebe wirklich dir den Doktortitel und Na, ich nehme meinen wieder ab. <lacht> nee. Ähm, ich lese viel, das weißt du. Ähm, das alle, alles ist eigentlich ein Hammer. Ähm, sobald es diesen Sprung geschafft hat von unbelebter Zellhaufen, ähm, Irgendwelche Moleküle, die sich äh, oder Bausteine, die sich zu Molekülen zusammengebaut haben, aber halt unbelebt sind. Aber sobald dieser Sprung zum Leben ähm, ähm, gemacht wurde und Leben heißt letztlich, ähm, ja, was, was heißt Leben? Leben heißt Reproduktion im ich Prinzip. Ich kann man sagen?
1: Fortpflanzung, oder?
0: Reproduktion ist ein ganz entscheidender so, weiß Punkt. Ich noch, ja. Genau. Und es gibt noch ein paar andere Mechanismen, aber letztlich äh, Zellkern ist, ein, ist auch ein ganz entscheidender Sprung, um sich weiterzuentwickeln. Man weiß noch, noch nicht so genau, wie wie das am Ende. Man geht am Ende davon aus, dass das Einzeller ist irgendwann mal hat es geklappt, dass ein Einzeller hat einen anderen Einzeller umschlossen und der der umschlossene Einzeller im Prinzip hat sich entschlossen natürlich alles scherzhaft, weil Evolution ist niemals aktiv. Evolution ist Selektionsprinzip. Das heißt, dass einfach etwas hat sich als positiv herausgestellt und dann ähm, kann es sich fortpflanzen. Also man, man darf niemals den Fehler machen, ähm, irgendwie ähm, Evolution als einen aktiven Prozess ähm, zu formulieren. Also insofern, ähm, da muss man gleich die, die, die Einschränkung machen. Aber nein, wenn ich sage entschlossen, also es ist einfach dazu passiert, dass äh, dazu gekommen, dass halt ähm, dieser, dieser eine Einzeller, der umschlossen wurde, sich wie auch immer, unter ähm, Einfluss von Strahlung ist es zu Mutationen gekommen. Dadurch ist, hat der sich in, spezialisiert in Richtung ja. eines Kerns. Aber können wir denn jetzt, äh, ich bin gedacht,
1: ich bin noch beim Mars. Mhm. Können, wir das, ah, ja. können wir denn da beim, beim Mars davon ausgehen, dass da auch irgendwie sowas annähernd passieren kann? Du hast eben gesagt, da gab es eh keine Atmosphäre, da gibt es keine Atmosphäre und mhm. die
0: Strahlung ist so stark. Ähm, nach dem Wissen, was wir haben, ist es denn überhaupt realistisch, dass da sowas sein kann? Es ist ganz schwer bei dem Thema. Mit Begriffen wie Realismus oder, oder äh, Wahrscheinlichkeiten. Am Ende, natürlich kann es sein. Und ähm, wir, also wir sind ja so weit, auch ähm, wir werden später vielleicht auch noch über synthetische Biologie sprechen. Ähm, wir sind schon ziemlich nah dran. Aber noch haben wir diesen Schritt nicht geschafft. Also ich weiß nicht, kennst du den Frankenstein, Mary Shelley, Frankenstein, diesen berühmten It's alive, it's alive, ja, ja, gibt klar. diese wunderbare Sequenz. Und das, das ist noch nicht. Ich, Ein so da, trauriges ist, Buch übrigens, ne? Ja, unglaublich traurig, ja, ja stimmt. Weil das man nämlich, diese Geschichte, dieses Bild von Frankenstein ist ja ganz
1: anderes. Das ist ja sozusagen ja. so typisch, wie es dann so, äh, nicht typisch, so äh, bezeichnend, wie von Frankenstein eigentlich nur das Monsterbild hängen bleibt. Das hat jeder mhm. im Kopf. Aber was für eine traurige Geschichte das eigentlich ist, ja. Ja, äh, das ist total unterhält. Gegangen, in der ganzen ist in der
0: Rezeption von Frankenstein ist es und, und da kann man sogar noch mal wieder tiefer einsteigen Mary Shelley die es geschrieben hat die hatte glaube ich gerade ähm, ihr verloren. zweites Kind sogar ja. ihr zweites Kind schon verloren ja. Ja. das war ein, ein, es war auch dieser der Sommer der Winter, der keinen Sommer kannte. Oh, 1816. Genau, ja. das war die diese, da geht man übrigens davon aus, wieder ein Doomsday-Thema, ja. dass ein Vulkanausbruch ja. dafür Aber verantwortlich ist. Das, das heben wir uns mal auf, das
1: den Sommer ohne, ohne Sonne, wie es hieß, oder das ja, Jahr
0: ohne, ohne Sonne. Genau, und das, ähm, mal das hat alles auch nochmal noch trübseliger gemacht, Es ja. war lange, lange kalt und, und düster ja. und all das spielte zusammen, sodass Mary Shelley dann damals ähm, diesen berühmten Roman schrieb. Und der letztlich auch der Prototyp des ähm, Lebens lebenserschaffenen äh, Romans. Also wenn uns irgendwann ist,
1: mal, jetzt ohne Witz, mh. wenn uns irgendwann mal zu sagen, diese Sachthemen ausgehen, wenn wir alle Themen durchschritten haben ja, und wir nur noch Updates geben müssen, dann können wir mal anfangen, über die literarische oder auch filmische Rezeption zu reden. Denn das Sehr ist so gerne. total spannend. So ein Frankenstein-Buch hat ja beides. Einerseits so eine Doomsday-Szenario-Elemente da drin, jetzt den ja. Hintergrund mit 18, 16 hatte ich gar nicht im Kopf, aber mhm. ähm, hat ja gleichzeitig auch was. Äh, hat ja auch so Fortschrittsglauben. Natürlich. Dass es nämlich möglich ist, Leben zu schaffen. Natürlich, ganz spannend. Das war
0: für die damalige Zeit ähm, total spannend. Aber dieses Thema hat, hat die Menschen auch ähm, spätestens seit, äh, seit der Zeit der Aufklärung. Es gab diese berühmten Experimente, wo als man zum ersten Mal also nach dem Volta die Batterie erfunden hat, oder was heißt, entdeckt hatte, was es mit Elektrizität auf sich hat, Michael Faraday, all diese großen Namen, die rund um das Thema Elektrizität sich ähm, ähm, profiliert haben. Und ähm, als dann die ersten Experimente gemacht wurden, dass dann zum Beispiel Frösche und dann sogar menschliche Leichen wurden unter Strom gesetzt. Und, und da dann zuckten ja. die ja. Und, und, und richteten sich sogar auf. Die, das war die, die, die Grusel-Horror-Show des, des, des damaligen Jahrhunderts. Ähm, man, weil, weil man wusste ja auch nicht, heute weiß man, Muskeln, im, auch im Menschen, sind letztlich, das sind elektrische Ladungen. Elektrizität, die ähm, quasi die Muskeln, ähm, Antreibt, sage ich mal so. Und ähm, Aber damals wusste man das nicht. Und damals dachte man wirklich, oh Gott, man, wir sind nahe dran, Gott zu spielen. Wir sind nahe dran, aus unbelebter Materie Leben zu schaffen lustigerweise sind wir heute wieder nah an diesem Schritt, aber in einem völlig anderen Feld, nämlich der der ähm, ähm, Molekulargenetik. So, und, und
1: jetzt du, darf, du, ja. geh, du gehst mir gerade, du gleitest oh Gott, mir oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. total in das Thema Transhumanismus rein, deswegen sollten wir das einmal noch mal ganz kurz äh, das Schild aufstellen. Du hast schon so viel Stichworte gerade mhm. geliefert. Wir sind gerade schon förmlich für Mars lange wieder abgereist ja, und recht. wieder ähm, über unserem Thema gelandet. Ist ja super. Also quasi ja. fließende Übergang. Ähm, aber äh, gib mir doch mal die Chance noch einmal, ähm, dass die diese beiden Fäden, oder die paar Fäden da zusammenzubinden, ähm, Thema Transhumanismus, denn ja. du hast gerade, gerade die Frankenstein-Geschichte ist ja fast schon wie so eine Art Vorgeschichte zum Thema Transhumanismus, mhm. ähm, wenn auch nur von einem Aspekt und auch das Thema Transhumanismus im Sinne von ähm, Bewegung, es gibt ja diese Bewegung des Transhumanismus, mhm. also äh, mit anderen Worten einfach Menschen, die das propagieren, die mhm. quasi das Überkommen des jetzigen menschlichen Zustands durch technische Fortentwicklung am, im, um den Körper, äh, um sozusagen die nächste Stufe zu erreichen, das propagieren und äh, das auch schon lange ausprobieren. Und das hat ja auch wiederum mit Aufklärung zu tun. Die verstehen sich ja quasi als eine ähm, aufklärerische Bewegung und auch eine humanistische Bewegung. So, und all diese Begriffe sind schon gefallen. Jetzt haben wir aber, ähm, vielleicht sollten wir doch gar nicht jetzt all das direkt aufdröseln, sondern wir haben uns ja eigentlich überlegt, wir nehmen uns jetzt mal ein Thema raus. Und mein Vorschlag wäre jetzt, gehen wir mal ganz kurz, ohne uns in die Tiefe zu gehen, Transhumanismus hat mit so viel Dimensionen zu tun. Wenn wir über Frankenstein reden, dann hat das vielleicht sozusagen um die, die technische Erweiterung des Körpers zu tun. Also man kann über Implantate mhm. reden, die jetzt ja auch durchaus schon von Leuten praktiziert werden, dass ich mir meine Chips einsetze, mit denen ich dann bezahlen kann, das Auto öffnen kann etc. pp. Es gibt ähm, die ganze Thematik ähm, Einflussnahme über genetische, auf genetischen Wegen auf den Körper. Es gibt sogar auch Ernährungsthematiken da dran, das ist die schwächste Form. Also, äh, letztendlich geht es ja um eine Form von Eugenik, ja, nämlich die Weiterentwicklung. Ja, das ist wieder ein eigenes Thema, ja. Ja, wieder eine Weiterentwicklung des, des Körpers. Also, ganz viele Themen. Wir haben auch gesagt, ähm, wir können nicht alles, wollen noch nicht alles wieder in einem Rutsch machen, sondern wollen uns mal erstmal einen Aspekt rausgreifen. Und das ist ähm, der genetische Zweig. Und da haben wir ja auch eine,
0: ein schönes Einstiegsthema, einen schönen aktuellen Anlass. Ja, also, vielleicht nochmal, ähm, gut. Also die Minute sollten wir uns schon nochmal nehmen. Ähm, grundsätzlich mal ähm, zu erklären, was, ich, verste ich jetzt was versteht man unter Transhumanismus. Ja. Da, du hast gesagt, da gehören viele Bereiche dazu. Da gehören erstmal die, die Bereiche also Nanotechnologie, Biotechnologie, Gentechnik. Das ist alles ein Bereich, der auf jeden Fall zum Thema Transhumanismus dazugehört. Nämlich die, die Veränderung des Körpers, die Veränderung auf genetischer Ebene des Körpers. Dann gehört da das, der ganze technologische Zweig ja. dazu. Da reden wir ähm, quasi das, ja, ich sag mal, ähm, Pimp My Body. Da geht es darum, ähm, eine, äh, ein, eine Brücke zu schaffen zwischen dem, dem menschlichen, ähm, biologischen System, was man ja teilweise was, äh, auch als Maschine sehen kann, halt als biologische Maschine, und klar, künstlichen Komponenten, und daraus wird dann eine Einheit geschaffen, sodass das eine das andere verstärkt, unterstützt, ersetzt. Und das beginnt schon mit einer Prothese, kann man eigentlich okay, auch schon Herzschrittmacher. sagen. Herzschrittmacher. Herzschrittmacher und so weiter. Bis ja. hin zu einer, wie gesagt, zu einem ähm, Upgrade des ja. menschlichen Körpers in technologischer Form. Sei es, dass, ähm, dass dem Körper neue Sinne gegeben werden. weil Es gibt ja zum Beispiel Radioaktivität. Kein Mensch kann Radioaktivität ähm, ähm, aushalten, spüren, sage ich ja, mal, äh, spüren, ja. detektieren. Ja aber Technologien können das, also ja. ist es ist durchaus eine Möglichkeit, mit seinen eigenen kleinen Geigerzähler sich in irgendeiner Form zu implementieren und ähm, das ist ein weiteres großes Thema. Dann, äh, Eugenik hast du angesprochen, da reden wir davon, letztlich schon in der Frühphase, des das heißt schon auf ähm, embryonaler Ebene einzugreifen, das heißt, da geht es weniger, da geht es ähm, anders als bei ähm, bei, bei der, bei der Heutzutage meistens noch besprochenen Gentechnik, dass man da vielleicht in irgendeiner Form einen bestehenden Defekt ähm, repariert oder so, dass man schon auf embryonaler Ebene schon eingreift, um zum Beispiel Erbkrankheiten zu eliminieren. Davon werden wir nachher ähm, genauer reden. Das, das, das ganze Thema DNA Engineering. Aber auch, das zum Beispiel das Thema Kryonik ähm, Kryotechnologie, das hat auch was mit Transhumanismus zu tun. Das ist diese Bewegung, die Menschen, die glauben, ähm, wir werden in 50 oder 100 Jahren technologisch, medizinisch auf einem Level sein, wo wir Krebs heilen können oder sonst irgendetwas. Im Moment geht das aber noch nicht. Also ähm, möchten, lassen diese Menschen sich, ähm, wenn sie komplett genügend Geld haben, lassen sich komplett ihren Körper nach dem natürlichen Ableben innerhalb von zwei, drei Stunden ähm, kry auf Kryono, äh, Kryobasis einfrieren, quasi, da, da werden sämtliche Betriebsstoffe, sage ich mal, des Menschen, Schleim, ähm, ähm, Blut natürlich, und alles wird rausgepumpt und ersetzt durch so eine Art, ja, Frostschutzmittel. Ähm, dummerweise ähm, funktioniert das einfach noch nicht. Das heißt, diesen Menschen wird eine Menge erzählt, aber wenn man mal ähm, sich das anguckt, äh, ähm, das ist ja das Problem. Äh, das Businessmodell funktioniert. Ja, das ist nicht genau das Problem. Äh, dass da wird äh, Schindluder mit den Dummen getrieben. Denn letztlich ähm, schaffen wir es einfach noch nicht, ähm, egal wie schnell wir ähm, die normalen Flüssigkeiten, die ja vor allem wasserbasiert sind, der Mensch besteht dazu 90% aus Wasser, ähm, die wir durch ein, ein Frostschutzmittel ersetzen, trotzdem auf ähm, Zellebene kommt es trotzdem zu irreparablen Schäden mhm. ähm, bei diesem Einfrierungs-Kryoprozess. Nur das wollen natürlich die, diejenigen, die daran glauben, nicht haben. Und ähm, dann die, die weniger Geld haben, die sagen, na okay, friert nur mein Kopf ein, weil äh, am Ende kommt es nur auf mein Gehirn an. Nur, ja, die haben auch nur zu viel Futurama geguckt. Wahrscheinlich, genau. Bänder und, und, und die, 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 die Köpfe im Glas. Ja, genau, ganz genau. Genau, genau. Also Transhumanismus, um das abzuschließen, ist ein ganz, ganz breites Feld. Das letzte große spannende Thema ähm, ist natürlich ähm, der Upload letztlich, wir haben eben über das Gehirn gesprochen, auch zum Transhumanismus gehört letztlich die, dass der Glauben daran, dass wir irgendwann in der Lage sind, dass das, was den Menschen ausmacht, das Gehirn oder das, das Ich, die Seele oder was man immer auch nennt, ähm, komplett zu extrahieren vom, von meinen biologischen Fesseln und hochzuladen in einen digitalen Speicher, der übrigens verflucht groß sein, sein müsste, und ähm, mich damit quasi auf eine völlig neue Ebene zu begeben und dann quasi im losgelöst von allen biologischen Fesseln bin ich ein, ein, ein Geist in, in der Maschine, also Deus ex machina und ähm, das auch das ist Transhumanismus. Also das Ding hat viele Facetten, auch äh, philosophische Facetten, ethische Facetten. Aber all das können wir vielleicht in Zukunft auch noch mal besprechen. Heute sollten wir uns im Zweifel auf die auf die diese genetische Ebene konzentrieren, denn da hat es diese Horrormeldung gegeben, vor einigen Wochen und ähm, da will ich immer ja noch ganz kurz, ja. bevor wir da einsteigen, weil jetzt hast du dir die Mühe genommen und ich habe, während
1: du erzählst, hast du mir auch nochmal ähm, in Erinnerung gekommen, ich habe ja diesmal doch noch ein bisschen mehr Zeit aufgewandt, mich einzulesen, trotz, äh, trotz, trotz zwischen den Jahren, Weihnachtszeit und so weiter, ich tue mein Bestes, ich werde irgendwann aufholen, in vielen Jahren werde ich annähernd ungefähr da sein, wo du bist, ähm, und zwar bin ich meinen Namen gescholpert Huxley. Das hat mich so... Ähm, das hat mich Huxley. amüsiert. Nee, hm? nicht Aldous Huxley, A sondern A Julian Huxley. Julian Huxley, Huxley. Huxley. Okay. So, und ähm, Das Spannende daran ist, dieser Begriff des Transhumanismus, ist, ich glaube, also meine Assoziation ging so zurück bis auf vielleicht Science Fiction. Hm? So 70er Jahre oder 60er Jahre. Aber in der Tat, dieser Begriff Transhumanismus, diese Idee... Die ist sogar älter. Ja, die kommt aus den 30er Jahren und dieser Julian Huxley war ein britischer Biologe, glaube ich. Ah, interessant. Der diese ganze Idee angefangen hat, also sozusagen mit dem Gedanken, die Potenziale des Menschen möglichst auszuschöpfen. Und letztendlich, was du genannt hast, die verschiedenen Bereiche sind verschiedene Wege, ja, Potenziale auszuschöpfen, wenn man sozusagen technische zusätzliche Additionen auch als Potenziale ausschöpfen äh, verstehen möchte. Mhm. Und ich finde das so ironisch, dass ein Huxley das beschrieben hat und wiederum ein anderer Huxley, der von dir schon genannte Aldous Huxley mit Brave New World, Roundabout, da muss ich jetzt lügen, weiß ich nicht, wann das Buch erschienen ist, aber ist ja auch irgendwo so im Dreh, ist ja auch wirklich alt, ähm, eigentlich ja schon das Horrorszenario auch beschrieben hat. Nämlich, da werden ja ähm, mhm. Menschen, also ein Teil des Buches, so weiß ich mich erinnern kann, es geht ja auch darum, dass Menschen quasi so da über eine Kondition dazu mhm. gebracht werden, Dinge zu mögen, ja. äh, die sie sonst vielleicht gar nicht mögen wollen würden. Und mhm. eine, eine, eine kritische Blick auf Transhumanismus ist ja auch der, dass ich, wenn ich Menschen und Körper und so weiter beeinflussen kann, dann kann ich ihn irgendwann auch, dann baue ich dann irgendwie so eine kleine Spritze in den Kopf ein, die immer nur dann so ein paar Glückshormone loslässt, wenn ich es will. Und zwar, ich erinnere mich, bei Aldous Huxley, Breaking the World war das so, dass irgendwelche Menschen kopfüberhängend Flugzeuge putzen mussten. Und in dem Augenblick wurden sie halt glücklich, deswegen haben sie ihren Job super gerne gemacht, obwohl ich eigentlich kein Schwein machen will. Yep. Und fand ich so eine schöne Ironie, dass zwei Huxleys quasi die beiden verschiedenen Positionen da ähm, mhm. äh, beschrieben haben. So, egal, Pointe oder, oder mein, mein Punkt war einfach nur, Transhumanismus ist in der Tat eine schon fast 100 Jahre alte Idee. Und Entwicklung und solche Ideen haben ja, durchschreiben ja auch, durchlaufen ja immer so Zyklen oder durchlaufen auch eine, eine Entwicklungsgeschichte. Und wenn wir jetzt, worüber wir jetzt reden werden, das erste Thema gleich auch, das hat ja auch so eine Entwicklung schon durchgemacht. Also das ist ja auch spannend, dass das Ganze schon über Jahrzehnte weiter gärt. So, und jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zu deiner Geschichte, und das Stichwort ist, ich habe mir den Namen von dem Burschen nochmal aufgeschrieben, He Jiankui. Ich bin mir nicht sicher, ob die Tone, Töne richtig sind im Chinesischen. Aber er wird irgendwie He Jiankui oder He Jiankui oder wie auch immer. Die verschiedenen Varianten. Also der chinesische Wissenschaftler, und jetzt
0: übergebe ich wieder an dich, was hat er angestellt? Ja, was hat er angestellt? Also eigentlich, schlichtweg, er hat für die meisten Wissenschaftler und ich glaube auch für die meisten Menschen, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, er hat eine Grenze überschritten. Das ist ja an sich äh, nichts Ungewöhnliches, ständig werden Grenzen überschritten, aber es hängt auch so ein bisschen immer davon ab, ähm, wenn ich eine Grenze überschreite, wen betrifft das? Betrifft das mich? Betrifft das meine Umgebung? Betrifft das meine Familie? Betrifft das im Zweifel meinen Staat? Oder Und in dem Fall hat er, also müssen wir nochmal ganz kurz er er erläutern,
1: er hat ja im Prinzip ähm, einer Mutter Dabei das geholfen. Gleich, ja, ja mhm. oder
0: vielleicht mal kurz erklären, weil sonst ja. so unklar wird. Also, also ich zäume das Pferd von hinten auf, was es halt so dramatisch macht. Nämlich, er hat eine Grenze überschritten, die letztlich in letzter Konsequenz die gesamte Menschheit betrifft. Und das sind Grenzen, da sollte vielleicht nicht ein einzelner Mensch darüber entscheiden, ähm, ob er sich selber befähigt fühlt, ähm, neue Regeln für die gesamte Menschheit aufzustellen. So, kommen wir jetzt mal zu den Fakten. Ähm, ging vor einigen Wochen halt ähm, groß durch die Presse. Ein chinesischer Wissenschaftler, du hast den Namen genannt, hat verkündet, übrigens bezeichnenderweise jenseits sämtlicher wissenschaftlicher Geflogenheiten, ähm, da gibt es ähm, sowas wie Dinge werden erst, wenn ich mache ein Experiment, da gibt es ein Peer Review, das heißt andere Experten aus meinem Feld schauen sich mein Experiment an, meine Ergebnisse werden gegen, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Ja, gut, der wusste ja auch, was dem droht, wenn er da, also der muss das ja quasi im Leben ja, machen. Ne? Aber das ist genau auch so bezeichnend, das ist fast wie ein, wie ein Coup d'etat. Ja. Ähm, per YouTube-Video hat er verkündet, dass er, und auch das Video an sich ist auch ist total creepy, da, da denkt man, da ist ein, ein da, da redet jemand, der, der, der ist erstens total bekifft und zum anderen ähm, hat er auch mal so gesagt, Gott, Gotteswahn oder Gotteskomplex, weil er fühlt sich von sich selber beseelt, ähm, das Gefühl habe ich zumindest, wenn man sich das anguckt, ähm, erzählt, ähm, dass er letztlich, der, der Menschheit einen riesigen Gefallen getan hat, denn er hat es zum ersten Mal geschafft, ähm, dass ein HIV -positiv, äh, positiver Mann mit einer HIV negativen Frau zusammen Kinder in die Welt gesetzt haben und ähm, über den Umweg künstliche Befruchtung und damit und er hat sichergestellt mit seiner Genialität, obwohl äh, das war nicht seine Genialität, diese Genialität haben schon ähm, amerikanische Forscher ein paar Jahre vorher ähm, ähm, unter Beweis gestellt. Ähm, also das hat nur seines Genau, gewiesen, ne? ganz genau, dass er hat es geschafft, dass diese glücklichen äh, diese Eltern jetzt ähm, total happy se sein müssen, weil sie, ähm, sie können sicher gehen, dass ihre beiden äh, die, die beiden kleinen Mädchen, die sie da bekommen, niemals in ihrem Leben Aids bekommen äh, werden, weil ähm, die, das war natürlich ein, ein gewisses Risiko, weil der Vater HIV positiv war, aber er hat durch Genetic Engineering dieses Problem aus der Welt geschafft.
1: So, und das nochmal noch mal zum, zum Mitschreiben quasi, mitdenken. Der mhm. Skandal ist, oder der Schritt, der da passiert ist, ist, dass eben genetische Veränderungen an
0: sozusagen am ungeborenen Leben oder dann an, neuen, an, an Menschen gemacht wurde. Ja, also der, der, das eigentliche Problem, vielleicht springen wir jetzt zu sehr, ist der Eingriff in die Keimbahn. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also, was ist da genau passiert? Also, ähm, man muss ja unterscheiden bei genetischem ähm, Upgrade oder Genetic Engineering. Ähm, ich kann auch... Also man könnte auch bei dir Genetic Engineering vornehmen. Nein, danke. Okay, kann ich verstehen. Aber wie auch immer... Ich finde mich eigentlich ganz gut so. Wir finden nicht alle klasse. Noch,
1: noch <lacht> ein paar Jahre, wenn die Gerechtigkeit losgeht, sich ändern. Dann ändere ich wieder meine Meinung und das rechne ich mir genau. aus.
0: Aber es geht letztlich darum, ähm, warum äh, hin, normalerweise ein verantwortungsvoller Wissenschaftler fragt sich in erster Linie... Warum soll ich etwas machen? Ich mache ja nicht etwas einfach nur, weil ich es machen kann, sondern muss ja ein vernünftiger Sinn und Zweck dahinter stecken. Und in dem Fall, Genetic Engineering ist nicht von Grund auf zu verteufeln, das ist völliger Unsinn, ähm, sondern das ist ein Werkzeug, das uns ähm, es uns erlaubt in, in der Zukunft, schwere Erbkrankheiten oder auch direkt Krankheiten, ähm, die direkt auch schon Menschen betreffen, vielleicht auf molekularer Ebene, zu lindern oder sogar zu heilen. Vor allem dann, wenn sie auf Gendefekten beruhen. So, Aber es ist halt eine andere Qualität, wenn ich etwas, wenn ich schon grundsätzlich genetisches Engineering benutze, nicht im Zweifel, um ein bestehendes Leiden zu lindern, sondern nur die Wahrscheinlichkeit, dass etwas auftreten könnte in dem Fall, dass Kinder HIV erben könnten von ihrem Vater, dass ich also proaktiv quasi schon sage, ich fange schon an rumzubasteln, um Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen, dass irgendetwas eintritt. Das ist an sich schon mal ein, ähm, eine ziemliche Arroganz, vor allem, wenn ich sie ähm, so quasi im Alleingang fälle. Weil das ist schon ein eine entscheidender Punkt. Und übrigens, ähm, das ist auch keine... keine Heilsbringer dann für die gesamte Menschheit, denn äh, der Prozess des Genetic Engineering ist immer noch sehr aufwendig. Ich wollte ich gerade fragen, ist das eigentlich eine, eine kostenaufwendige Sache? Das ist, das ist extrem kostenaufwendig, vor allem in, in dem Fall, was hat der Mann gemacht? Er hat im Prinzip... Ähm, ja, er hat die die Eizellen äh, der 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 Mutter, die die HIV-negativ ist, genommen und die Samenzellen des HIV-positiven Vaters und hat erstmal eine künstliche Befruchtung durchgeführt. Das heißt, er hat in quasi im Erlmayr-Kolben, um es mal ganz simpel zu sagen, hat er hat er ähm, das, das geile Zeug vermischt. Ich hatte so Ganz fürchterliche Erinnerungen an meine Chemie. <lacht> Siehst du? Jedenfalls ähm, haben, haben wir durchgemischt und dann ähm, unter den richtigen Bedingungen hat er gehofft, dass sich Embryonen entwickeln. Bisschen Bunsenbrenner drunter. Sowas in der Art, ja, ganz genau. Jedenfalls, ähm, das hat er getan und ähm, da sind daraus sind dann Embryonen entstanden. Und schon ja schon einige Zeit äh, davor hat ein amerikanisches Team ein ähnliches Experiment gemacht aber die haben an dem sie wollten erstmal grundsätzlich beweisen ist es möglich em an Embryonen bereits ähm, DNA Engineering vorzunehmen und das hab, dass das möglich ist das wissen wir schon seit Jahren das wurde auch schon ausprobiert aber dann wurden diese Keimz, diese Zellen auch wieder abgetötet einfach weil man niemand wollte ähm, hat diese Arroganz besessen zu sagen Okay, dann machen wir das einfach. Es ist möglich, also machen wir es einfach. Und diesen Schritt ist halt dieser chinesische Wissenschaftler gegangen. Er hat gesagt, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Gensequenz gefunden und die verändere ich einfach mal. Die Gensequenz, um die es geht, das ist das ctr 5 gen das kodiert im Menschen das Immunsystem. Und letztlich HIV ist ja eine Krankheit, die vor allem das Immunsystem angreift. Und ähm, es gibt halt bei, ich weiß nicht, 10% der, der Europäer, ich glaube auch die Amerikaner gehören auch dazu, ähm, gibt es natürlich über Selektion, Auslese, über Jahrhunderte, Jahrtausende, hat sich dieses CCR5, diese Gensequenz entwickelt und die macht halt diese Menschen immun gegen HIV. So, das ist einmal halt eine super Sache. Und ähm, wenn sich zwei dieser Menschen, die beide dieses Gen haben, ein Männlein... Kann man das eigentlich, man das eigentlich testen? Also weiß man das, das eigentlich als Mensch? Das, es gibt mittlerweile Gentests, ja. Die können, da, da kann man sehr genau, ähm, macht man, ähm, äh, ein, eine, 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 eine Genomanalyse und kann darüber auch bestimmte Dinge herausfinden, unter anderem, ob du diese Gensequenz hast. Das ist ja
1: abgefahren. Das heißt, ich kann im Prinzip, das war mir völlig neu, dass man
0: eine Immunität hm. gegen HIV haben kann. Ja, kann man. Äh, das ist ja, das ist ja das, das ist halt das, ähm, das ist das Interessante. Also bei dieses CCR5-Gen sorgt dafür, dass ähm, etwa 10% der ähm, Europäer und Amerikaner denen fehlen bestimmte Basenpaare. Ähm, und das wiederum bedeutet, wenn da ein Männlein und ein Weiblein mit dieser genetischen Modifikation zusammen ein Kind zeugen, dann ähm, erben etwa 1% dieser Kinder erben diese Mutation. So, das ist nicht gerade eine Megatrefferquote, aber immerhin. So, und da, dieses Wissen, das wir, das wir haben, das hat, das hat sich dieser Wissenschaftler des gemacht und hat einfach mal künstlich dieses CCR5-Gen in den Embryonen quasi manipuliert, hat diese Basenpaare entfernt und so auf diese Art und Weise eine Art künstliche HIV-Immunität erzeugt. Das
1: heißt ja jetzt, dass es das im Prinzip keine Story ist von neuer technischer Möglichkeit, von der wir nicht wussten, mhm. zumindest die Experten nicht wussten, sondern es ist eigentlich eher ein Problem unserer, es ist ein ethisches Problem, ja. es ist ein, ein regulatorisches Problem, dass im Grunde niemand auf den Burschen aufgepasst hat oder wir uns insgesamt als Menschheit, natürlich runtergebrochen auf die einzelnen Staaten, die ihre Regulari darauf haben, offensichtlich noch nicht genügend darauf verständigt haben, wie gehen wir eigentlich damit um, ja.
0: und dann aber auch gleichzeitig nicht genügend geregelt haben, dass keiner diese Schritte geht. Genau. Denn letztlich reden wir davon, wenn wir ähm, in ungeborenes Leben eingreifen, in den Gencode des ungeborenen Lebens, und da, das ist ein Eingriff in die Keimbahn, das bedeutet letztlich... Diese Kinder und erst diese Embryonen wurden ja ähm, zurückverpflanzt in die Gebärmutter ähm, der, ihrer, ihrer biologischen Mutter, die hat die Kinder dann ausgetragen, auch das ist ähm, keine so wahnsinnig hohe Trefferquote, keiner weiß auch, ähm, keiner hat bisher die Daten gesehen, welche Trefferquote gab es? Wie, wie viele Embryonen sind abgestorben? Und all das weiß kein Mensch. Der Mann hat einfach fröhlich losgemixt und, und einfach wollte das Machbare beweisen, weil am Ende, ich gehe davon aus, weil er wollte ähm, ähm, sicherstellen, dass sein Name in den Geschäftsbüchern steht, ähm, dass, dass er diesen Tabubruch gemacht hat. Vor allem auch, äh, wenn ich es richtig in, informiert bin, ist das ein freiberuflich wirkender Forscher. Das heißt, wahrscheinlich hat er sich auch lukrative Verträge ausgedacht, schon von all den, Jen, ähm, Vielleicht hat er einfach nur einen Minderwertigkeitskomplex. Kommt bei, ich, nein, ich glaube das, das, das glaub nicht, nicht. Das glaube ich gar nicht. Nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube wirklich schon, da, da stecken auch handfeste monetäre Interessen dahinter. Denn es gibt natürlich Millionen von Eltern, die im Zweifel Kinderwünsche haben und die auch aber wenn berechtigt ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder möglichst gesund zur Welt ja, der kommen. Der Bursche ist
1: ja jetzt, äh, äh, was habe ich denn, abgesetzt? Ich habe es eben nur mal nachgeschlagen. Ähm, mhm. Was habe ich ja hier? China, äh, China suspendiert, äh, crispr
0: forschung Ja, naja, das war ja klar. Er hat auch, ja, uns, er hat auch gegen geltendes chinesisches Gesetz verstoßen. Also, ja,
1: also genau, das ist zwar in China ja. nur so eine Frage, wie das so ist, gegen Gesetz verstoßen, Ja, es aber, gibt
0: ein klares Gesetz. Alle zivilisierten Staaten haben sich darauf geeinigt. Aber deswegen habe ich schon...
1: Deswegen frage ich mich gerade, wenn der jetzt äh, Business-Interessen dahinter hatte, hm. die muss, dann geht er damit raus an die Weltöffentlichkeit, dann ist ja klar, dass der erstmal auf den Deckel kriegt und im ja. Zweifel dafür erstmal in den
0: Knast wandert. Oder aber was? das ist, 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 doch, ist doch immer so. Im Zweifel ist es immer die Frage, wie weit bist du bereit, bei Tabubrüchen zu gehen? Da sind wir übrigens im... im, 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 im in, Moment, da sind wir ja. in dieser Technologiebereich der disruptiven Technologien. Ich meine, ähm, das ist vielleicht ein weiter Sprung, aber im Zweifel Dinge, wie die Uber zum Beispiel macht, dass einige Sachen verstoßen sogar gegen amerikanisches Recht, aber es ist eine andere Mentalität. Die sagen einfach, ich mache einfach, ich nehme auch bewusst den Regel- oder sogar den Gesetzesverstoß in Kauf, einfach weil das Ergebnis, ja und dann sollen sie mich, sollen Sie Sie so, mich, zahle ich eine Strafe oder was weiß ich, aber ich bin in den Köpfen der Menschen drin, ich kann das, ich bin die Koryphäe dafür und das wird sich für mich langfristig auf jeden Fall auszahlen, dass ich mich nicht an Gesetze gehalten habe.
1: Kleine Anekdote am Rande, spannend, in China hat Uber, glaube ich, damals irgendwie pro Tag eine Million verbrannt. Am Ende sind es vom chinesischen Wettbewerber aufgekauft worden. Jo. Das war nichts. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, die, der ganze Fall, kleine mhm. Randnotiz, hat mich erinnert an diesen südkoreanischen Wissenschaftler mhm. vor, auch das habe ich natürlich ehrlicherweise wieder nachschlagen müssen, The King of Cloning, daran kann ich mich noch erinnern. Mhm. Der Bursche, der damals, ähm, ja 2006 habe ich jetzt, glaube ich, gerade äh, im rechten Auge noch gesehen, ähm, damit rauskam oder um die Zeit jeweils rauskam, der hatte behauptet, das erste Mal aus menschlichen Embryonen Stammzellen geklont zu haben. Mhm. Und das war ja alles nachher eine riesen Verarsche. Richtig. So, und es war damals auch eine riesen Sensation und als der Chinese damit rauskam, habe ich mich sofort an diesen südkoreanischen Fall erinnert. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, also, ich will es nicht wetten, aber ich halte es auch nicht für ganz unwahrscheinlich, dass er da irgendwie einen Bock geschossen hat. oder irgendwie. Ich meine, gut, wenn, jetzt, wenn du jetzt sagst, wissenschaftlich war das aber gar nicht so ein, so, ein, so ein großer Schritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, dass es auch gar nicht hinbekommen hat, weil der Südkoreaner mhm. damals ja mhm. sozusagen als Wissenschaftler glänzen wollte und nicht nur als Disruptiv hier irgendwelche Regeln brechen Also aber das war
0: damals an den Fall denken. Ja, das war die erste Reaktion auch der Wissenschaftsgemeinde. Vielleicht ist es auch alles nur ein Big Fake und hoffen wir mal. Ähm, allerdings, ähm, was so durchgesickert ist an Informationen, erstens technologisch wieder technisch, das ist absolut plausibel, das ist machbar, das bestreitet auch keiner. Insofern ist es auch nicht, nicht keine Genialität oder so, das zu machen. Ähm, außerdem, es gibt so ein paar absolute ja, DNA-Engineering-Päpste, sage ich mal, in der und einer davon ist definitiv George Church. Und George Church... Ähm, der soll die Daten wohl auf welchen Wege auch immer gesehen haben, die, die diesem Experiment, diesem ähm, ja, Abenteuer, sage ich mal, zugrunde liegen. Äh, vielleicht hat, hat, wurden sie ihm auch bewusst gegeben als, als Rücken. Und der sagt auf den ersten Blick, ich meine, ähm, sieht das plausibel aus? Um aber wirklich hundertprozentig sicher zu sein, muss man halt ähm, eine komplette Genomanalyse machen, der Babys, um wirklich nachweisen zu können, ist es, so, ist es wirklich so passiert oder nicht? Das ist das eine. Und das andere, wir, wir fahren vor und warum ist dieser irrsinnige Tabubruch eigentlich da? Das ist ja das Riesenproblem. Jetzt sind die Kinder in der Welt. Und was bedeutet das eigentlich? Da wurde auf deren Keimbahn wurde eingewirkt. Das heißt, erstmal wurde die, wurden die Persönlichkeitsrechte dieser zwei Mädchen auf das Gröbste missachtet. Da wurde etwas mit ihrem gemacht, mit ihrem Genom gemacht. Klar, man konnte sie nicht fragen im, im Embryonalstatus, aber trotzdem. Ähm, andere Menschen haben sich erdreistet, aus welchen Gründen auch immer, in ihrem Genom rumzufruschen. Das ist das eine. Aber das noch, das noch viel Entscheidendere ist, diese Mädchen werden, wenn alles gut geht, und wir hoffen das natürlich, werden erwachsen werden und irgendwann werden sie vor der Frage stehen, wir möchten, ich möchte Kinder. So. Und das bedeutet, da, da in, ihre, in ihre Keimbahn eingegriffen wurde, auch ihre Kinder, die Kinder dieser Frau, dieser Mädchen, die dann irgendwann Frauen werden, werden diese genetische Modifikation automatisch tragen. Das heißt, ein einzelner Wissenschaftler hat entschieden, dass seine, dass, dass seine ähm, Entscheidung Einfluss nimmt, im schlimmsten Fall auf, das, auf den gesamten Genpool der Menschheit, weil letztlich... Also ist ein Kfiken, ein ja, Prinzip. selbstverständlich, denn letztlich ist es ja so, ähm, wenn diese beiden Mädchen, und er soll ja auch noch mehr ähm, genetische Modikationen gemacht haben, ähm, also mit anderen Beine. Babys, angeblich ja, aber wenn die nicht kinderlos sterben sollten, weil dann ist es ja wieder raus aus, der, aus dem Genpool des Menschen, dann ist es drin, ne, weil Deren Kinder werden es auch wieder weitergeben. Das bedeutet, was ist denn, das, was ja. ist
1: denn das Risiko daran? Also heißt das Risiko jetzt, äh, sage ich mal, nur ein ja. positives Risiko, dass Nein. jetzt die AIDS, ähm, die AIDS, äh, die HIV-Resistenz in der Bevölkerung steigt? Oder gibt es auch noch Risiken, die wir nicht ab? Gut, ich sag mal unabsehbare Risiken ist mhm. immer so ein bisschen banal, die ja. gibt es immer, aber gibt es auch sozusagen schon
0: schon selbstverständlich. Das ist ja das Problem. Wir wissen noch zu wenig. Und das ist ja auch auch mit der das entscheidende Problem. Ähm vielleicht nur ein kleiner Exkurs. Ähm, als ich meine ersten Softwareprogramme ähm, modifiziert habe, sage ich mal so, da war ich, weiß ich nicht, elf oder zwölf oder so und ähm, da ging es darum, man hat irgendein Spiel gespielt und man wollte weiterkommen. Modifiziert, sagen wir mal so. Ja, also, ähm, und es gab so, es, es gab, gab äh, Assembler-Programme, damit konnte man ähm, ein, nicht ein ganzes Programm reassemblieren, aber man konnte zumindest einen, einen Spielstand konnte man in Form von Hexcode darstellen. Und wenn man zum Beispiel nicht weiterkam, man wollte, brauchte mehr Lebenspunkte und so weiter, dann hat man einfach den, den aktuellen Spielstand, hat man in einen Hex-Editor geladen. Ähm, Hex-Editor heißt, äh, da ist die, im Gegensatz zum Dezimalsystem, da ist die Grundstelle 10. Ähm, ähm, und beim Hex ist sie ist 16. Also praktisch 0 bis F, mhm. die Buchstaben. Und ähm, dann hat man im Prinzip diesen Spielstand genommen und dann hat man ähm, sich den angeguckt im Hex-Editor. Und Da hat man nur einen Haufen von, von 0 bis F, äh, 0 bis 9 und plus A bis F, hat man einen, einen, einen wirren Buchstaben. Man hat einfach mal per Trial and Error rumprobiert, rumgestochert da drinnen und geschaut, ich ändere jetzt mal das, dann lade ich das wieder und schau mal, was das im aktuellen Spiel dann bewirkt hat. Und so hat man dann rausbekommen, auch mit Vergleich von, von zwei ähm, Dateien, von zwei Spielstämmen, Ah, da, ich was, da hat sich was bei, bei, bei den Lebenspunkten getan. So, so, man lernte also quasi ja, auf diese Weise, wie kann ich bestimmte Parameter in dem Spiel be äh, be äh, verändern, beeinflussen, im positiven Sinne. So, zurück zum, zum eigentlichen Fall. Wir wissen noch viel zu wenig über, über das menschliche Genom. Wir, man, der, der, also Ich der, der, der würde sagen, also, dass wir quasi genauso, wie du damals deine
1: Hexzahlen äh, äh, die ganze Zeit manipuliert hast und dann guckt, was es kommt dabei raus, ja. dass Wunde Hürdiang ähm, Kui genau den gleichen Ansatz fährt, aber sozusagen genau. mit dem viel größeren Risiko, dass er gar nicht weiß, ja. was da jetzt immer rauskommt. Der kann jetzt ein paar B's manipulieren und dann kann er gucken, was dabei rauskommt, aber die Folgewirkung ist quasi nach hinten raus. Das Problem äh, in ist In den
0: Generationen gar nicht absehbar aktuell. Das Problem ist einfach. Also der menschliche das menschliche Genom besteht aus 46 Chromosomen. Gedoppelt, das ist also quasi ähm, 22 Chromosomen ähm, ähm, gedoppelt, Doppelhelix, plus jeweils zwei Geschlechtschromosomen, X und Y. So. Jedes Chromosom wiederum besteht aus ungefähr, ich weiß nicht, zig Milliarden Basenpaaren. Basenpaare: Adenin, Thynin, Guanin, Zytosin. Das sind die, diese, diese ähm, Adenin und Guanin, und, ähm, Zytosin und Thymin. Ähm, Koppeln immer aneinander an und bilden halt diese, äh, zusammen halt dann am Ende diese Basenpaare, aus denen wiederum die Doppelhelix entsteht. Wir reden hier von, ähm, in einer einzigen menschlichen Zelle, reden wir davon 30.000 Gene, bestehend aus 3 Milliarden Basenpaaren. Kein Mensch weiß am Ende, wenn ich eine bestimmte Gensequenz manipuliere, hat das nur die eine Auswirkung, die wir glauben zu sehen, weil wir glauben, okay, HIV, ähm, zum Beispiel, wie gesagt, ich habe das gesprochen, dieses CCR5-Gen, ähm, das, das, wir wissen, das wirkt auf das Immunsystem des Menschen so. Aber wir wissen in keinster Weise, ob es nur auf, in diesem positiven Sinne wirkt oder auch im negativen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch im, im Vorfeld gelesen äh, bei dieser ganzen Sache, gleichzeitig hat dieses CCR5-Gen auch Auswirkungen auf die... Wahrscheinlichkeit oder auch die Anfälligkeit gegen Grippe. Und wenn man weiß, dass die Grippe zum Beispiel in den Auswirkungen viel schlimmer als Ebola ist. Ebola hat zwar eine hohe Letalität, 90 Prozent oder so sterben, wenn sie Ebola ha haben. Aber Grippe hat eine, eine hat sehr viel höhere Virulität. Also, das heißt, verbreitet, verbreitet sich viel sie schneller. Mehr. Die spanische Grippe im, im, in, den, in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts auch, auch ein hat, Thema, ja. hat, hat Millionen Menschen dahin gerafft. Ähm, es kann sein, dass diese Mädchen wiederum zwar vielleicht jetzt immun sind gegen HIV, aber dass sie viel anfälliger sind durch diese Genmanipulation gegen Grippe.
1: Also da, da habe ich äh, nochmal, weil ich jetzt aus meinem alten Job nochmal zum Thema Grippe, um das zu unterlegen oder ja. zu untermauern, unter, unter aus meinem alten Job beim Bundesinstitut für Risikobewertung, hm. Aus den Zusammenhängen, Risikokommunikation, Risikoforschung und so weiter, weiß ich noch, ich habe gerade noch mal nachgeschlagen, ich hatte 30.000 Grippetote im Kopf, jetzt finde ich hier gerade Zahlen von 20.000, wir reden von Deutschland im Jahr. Ja, also absolut. Das sind ja, das sind ja Zahlen, die... Das sind richtig keiner, heftige Zahlen, ja. Genau, es sind viele Alte dabei, klar, mhm. viele schwache Menschen, genau. aber es ist eine bestimmte Gruppe, die besonders betroffen ist, oder bestimmte genau. Gruppen, ja. äh, mhm. wo man sich dann viele wahrscheinlich auch nicht zuzählen, aber das ja. sind enorme Zahlen und das ist untermauert man, wenn ich jetzt mal hier die HIV-Toten pro Jahr eingebe, oder Aids-Toten, mhm. ähm, mal parallel, da haben wir mal die Zahlen dazu und dann belegt das ja. Mhm. Ähm, Aids-Tote, Deutschland, Statistik der
0: Woche, m -m -m -m. Moment, jetzt kommt es wieder, dauert. Vielleicht, und das zu überbrücken, das, da, davor waren ja auch Immunbiologen, die sagen klar, die also, Medien äh, nehmen immer gern... Ebola als absoluten Horror ja, auf, ja. ja, weil es beängstigend ist. Schon das Bild vom Ebola-Virus sieht sowas schon fies aus, ja. wenn du dir das mal anguckst. Sieht so aus wie, ein bisschen wie eine Henkerschlinge. Also da, da siehst du nur das, das Böse. Aber Fakten, wenn du es auf Fakten runterbrichst, Grippe ist viel gefährlicher. Also Todeszahlen,
1: ähm, AIDS, seit 2000 bis 2015 sind sie erstes gesunken von 580... Auf 460. Genau. dass genau. mal die Zahl 20.000 ins Verhältnis jetzt. Selbst wenn es nur 10.000 Grippetote wären Richtig. oder sein sollten, sind das ja immer noch Größenordnungen, die dazwischen liegen. Ja. das also ist Dein Szenario ist mal weitergesponnen, mhm. damit ich auch noch ein bisschen Redebeitrag habe. Ja, klar. <lacht> ähm, das heißt ja quasi, jetzt hat der Bursche, mhm. hat den da ihre HIV-Resistenz mhm. genetisch
0: verpasst. Was noch nicht mal notwendig gewesen wäre, aber ja. das ist ein anderes Thema. So, okay. Man okay. hätte das anders erreichen können. Auch
1: ein interessanter Punkt. Mhm. Aber unter Umständen, um das Horror-Szenario auszumalen, also das, die verbreitet sich dann über Generationen, weil die natürlich Kinder kriegen und so weiter. Da hat man ja. gewisse Effekte, die in die, sozusagen dann gewisse Nummer, und also Skaleneffekte mhm. quasi, in gewisser Hinsicht. Mhm. So, und wenn dann aber gleichzeitig bei denen die Gripperesistenz deutlich geringer ist, mhm. dann haben wir netto, das genau. ist eine sehr zynische Betrachtung, aber natürlich eine realistische Betrachtung. Am Ende ein größeres gesundheitliches Problem, als wir es eigentlich gehabt hätten genau. ohne diese Manipulation.
0: Aber der Wissenschaftler steht in den Büchern der Geschichte und darum ging es ihnen ja wahrscheinlich. Das meine ich, also der hat vielleicht einfach Eitelkeit und Minderwertigkeitskomplex. Genau ja. und vielleicht ein gewisses monetäres Interesse. Du hast auch noch gefragt vorhin, ähm, kann man überprüfen, ob das nur am Ende erfolgreich war oder ja. nicht? Klar, ähm, wie gesagt, Gen Genomsequenzierung kann man vornehmen und so weiter und so fort. Aber selbst das hilft insofern nicht weiter, weil es gibt noch eine ganze Menge andere Faktoren. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt On-Target-Faktoren, ähm, Off-Target-Faktoren, es gibt Mosaikbildungen. Da ist halt das Grundproblem, du hast in, in eine, eine bestimmte äh, ähm, Gensequenz eingegriffen, meinetwegen, im, im, im menschlichen Körper, von bestimmten Zellen, meinetwegen, ähm, Zellen, die, die, die dafür zuständig sind, deine Niere zu bilden. Dummerweise ist der menschliche Körper und normalerweise alle, alle äh, Lebens Lebensformen sind darauf geeicht, dass sämtliche Zellen gleich sind im Körper. Wenn du aber einzelne Zellbereiche veränderst, aber prinzipiell die gleichen Zellen im anderen Teilen deines Körpers, in anderen Organen, sollten gleich sein, aber sie sind es eben nicht, weil die sind noch natürlich in Anführungsstrichen. Es kommt zu einer Art Durchmischung, das nennt sich Mosaik. Kein Mensch weiß bis heute, was dieser Mosaikeffekt am Ende Direkt für dich bedeutet oder im Zweifel für deine nachfolgenden Generationen. Wie wirkt sich das aus? Positiv wie nicht? weiß kein Schwein. Das sind ja natürlich Themen, die ich auch wiederum
1: aus meinem alten ähm, Job kenne, nämlich wenn man ähm, sagen Reaktionen miteinander zu sagen, untersuchen will, dann steigt natürlich, je mehr Beteiligte darin in der Reaktion sein können, steigt ja die, die Zahl von möglichen ja. Kombinationen in so große, ja. in solche Größenordnungen, dass ich persönlich Zweifel daran habe, dass wir jemals das Wissen überhaupt erlangen können, darüber, was da alles passieren kann. Und damit ist man dann wirklich in der großen Frage, kann man sich überhaupt etwas einlassen, mhm. bei dem ich das, die, die, die Anzahl der potenziellen ähm, Ergebnisse, positive, negativen, bestenfalls noch zählen kann, aber ja. gar nicht erst
0: alle untersuchen kann, wenn die Anzahl so groß ist. Das ist der Fluch der, von komplexen Systemen. Ähm, je komplexer etwas wird, desto unkontrollierbarer wird es. Weil du einfach gar nicht mehr in der Lage bist, ähm, sämtliche Auswirkungen zu zu über, überschauen, weil du am Ende, da sind wir wieder bei unserem Schachcomputern und so weiter und so fort, du hast am Ende so viele Verzweigungen, so viele Möglichkeiten, dass sind dann mehr, als es wahrscheinlich Atome im Universum gibt. Mhm. Und das ist das Riesenproblem. Und jetzt zurück zu dem eigentlichen Fall. Ich hatte am Anfang gesagt, immer ein Wissenschaftler, ein verantwortungsvoller Wissenschaftler, sollte sich immer die Frage stellen, nicht nur kann ich etwas machen, sondern hat es wirklich einen Nutzen? Warum sollte ich es tun? Es gibt diesen, Der Mensch ist neugierig, er steigt auf den Berg, nicht weil er erwartet da er irgendwas, sondern weil er da ist. Das ist gut und schön alles. Und das, das, das zeigt, zeichnet uns als Menschen auch aus. Aber es bringt auch viel Verantwortung mit sich. Und das Problem, wir haben das schon angesprochen, er hat damit keine Krankheit geheilt. Es war nicht so, dass diese Kinder, diese Embryonen von Anfang an an einer bestimmten Krankheit litten, sondern ganz im Gegenteil. Er hat einfach nur gesagt, es gab ein gewisses Risiko und ich entscheide, dieses Risiko zu minimieren. Das ist, das ist also, wie gesagt, eine, eine unglaubliche Arroganz, gepaart mit einem unglaublichen Geltungsbedürfnis. Also Hybris Miets, Narzissmus. Und ich glaube, das macht das Ganze so entscheidend. Denn wir dürfen bei all dem nicht vergessen, es geht nicht darum, Genetic Engineering an sich zu verteufeln. Es gibt sehr gute Beispiele dafür, wie Genetic Engineering absolut erfolgversprechende ähm, Aspekte bietet, in Zukunft furchtbare Leiden, die wirklich durch auch natürliche Faktoren auftreten Beiseite stellen. Ein Beispiel, ein japanisches Team hat ähm, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich müsste es nachgucken, ähm, sie haben prinzipiell ähm, nachgewiesen, sie haben äh, eine Lösung über Genetic Engineering ähm, gefunden, wie man ein komplettes Chromosom eliminieren kann, zerstören kann. Auf molekularer Ebene wird ein bestimmtes Chromosom an anvisiert und quasi terminiert. Da sagt man erstmal, scheiße, was soll denn der Mist? Ja, dazu muss man wissen, es gibt genetische Krankheiten und die bekannte, oder eine sehr bekannte ist ähm, Trisomie 21, da, wir, der normale Mensch kennt das als Down-Syndrom. Ja. Da was passiert da? Ich da hatte es vorhin angesprochen, normalerweise hat man ähm, 22 plus 1 Chromosom gedoppelt, also 44 plus 2. Und die sind durchnummeriert von 1 bis, bis, bis 22. Und bei, beim Down-Syndrom ist das Chromosom Nummer 21, nicht zweimal im Körper vorhanden, aus natürlichen unseren dreimal. Trisomie. So. Und das führt leider dazu, dass solche Kinder unter schwersten Fehlbildungen leiden und unter dem Down-Syndrom leiden. Jetzt stelle ich mir vor schon in einer sehr frühen embryonalen Phase machen Eltern eine Untersuchung, lassen das untersuchen und irgendwann wird das bestimmt standardmäßig zur normalen Vorsorge. Wir werden irgendwann so weiter, 20, 30, 40 Jahre, wird es zur normalen Standardvorsorge sein. Ein, ein Genom-Scan. Und dann stellen sie fest, okay, wenn, ich, wenn dieses Kind zur Welt kommt, dann wird, wird es unter dem Down-Syndrom leiden. Und heutzutage habe ich nur zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, Abtreibung, also wir, wir werden diesen Fötus oder dieses Baby nicht bekommen können, wollen, aus welchen, aus welchen Gründen auch immer. Oder nein, wir nehmen das hin, als ich weiß es nicht, aus welchen Gründen, aus, aus philosophischen, ethischen, religiösen Gründen, wie auch immer, und sagen, wir werden es trotzdem lieben und ähm, es wird damit leben müssen, das Kind und wir, dass das Down-Syndrom hat. Und jetzt kommt, kommt, kommen diese japanischen Forscher und sagen, ähm, nach, aber sie, nach genügend Forschung, um zu sagen, hat das noch andere Auswirkungen. Und das wird noch Jahre dauern. Aber irgendwann sind wir vielleicht an dem Punkt, wo es dann heißt, okay, diese Gensequenz wird dahingehend geändert, dass das überzählige Chromosom 21 wird komplett herausgenommen, aus diese, diese natürliche Mutation wird rückgängig gemacht und das Kind wird sich ganz normal zu einem fröhlichen, intelligenten, lachenden, ähm, zufriedenen Kind entwickeln. Und da sind wir wieder bei diesem komischen Video von den chinesischen Wissenschaftlern. Da bin ich dabei. Hut ab. Da kann man guten Wissen sagen, ja, wir haben es geschafft, ähm, positiv in die Evolution einzugreifen und das sind glückliche, zufriedene Kinder. Aber das ist dann ein, ein Grund oder etwas, dem ich auch Vertrauen schenke, dem ich auch glaube.
1: Jetzt hast du ja quasi die, die Bandbreite aufgezeigt zwischen ja. dem zwischen was was möglich ist ja. mit ähm, Genmanipulation am, am menschlichen Körper an, an ja. positiven man merkt ja sofort dass es letztendlich eine, eine eine gesellschaftliche Fragestellung was wir davon zulassen wollen was wir davon wollen aus ethischen Gründen oder aus Risikoabschätzungsgründen richtig ähm, die wir natürlich notwendigerweise führen müssen mhm. Und die wahrscheinlich ähnlich lang dauern könnte, ähm, wie die, die wissenschaftliche Entwicklung an sich. Jetzt haben wir ja das Ganze eingeführt, auch weil wir ja über Transhumanismus reden wollen. Mhm. Und was wir zuletzt angeführt haben, das war ja auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie man sagen kann, ähm, das hat ja transhumanistische Züge, wenn man sagt, wir wollen den, sozusagen die biologische Qualität des menschlichen Körpers verbessern, um uns sozusagen widerstandsfähiger besser zu machen, also das war die positive das, Vision. Ja,
0: wobei da sind wir schon wieder im Grenzfall. Ja. Es geht nicht um eine Verbesserung, es geht im Prinzip jedem den gleichen Status quo zu geben. In deinem Fall das ist richtig, genau ja. in diesem Fall. Ja, ja. Verbesserung ist ja schon wieder Wäre schon mehr, genau. intelligenter, genau. stärker, schneller, Drittes sch Ohr. Ganz
1: genau, ja, ja sowas ja. in der Art, ja. ja. Richtig, hast recht. Ich wollte darauf hinaus, mal nochmal den Dreh zu kriegen dazu, was jetzt in dem, in dem gentechnischen Bereich eigentlich bei Transhumanismus noch eine Rolle spielt. Und ein, ein Stichwort, von dir schon oft gehört, ist, was habe ich schon oft gehört, wir haben es, glaube ich, mal in der ersten Folge schon mal angeschnitten, ist CRISPR-Cas. Ja. Wir sollten nochmal so ein paar Themen auch noch mal aufgreifen, was denn eigentlich Gentechnik und, und Transhumanismus, sagen diese Schnittmenge, Schnittmenge mhm. was sie noch für Aspekte hat.
0: Mhm. Also du hast recht, wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, was eigentlich, wovon wir eigentlich ähm, reden, welches elementare Werkzeug uns seit einigen Jahren zur Verfügung steht, ähm was das Ganze überhaupt erst möglich macht. Also, ähm, das, Genet das ist eben CRISPR-Cas. Ja, also genetisches Engineering gibt es schon seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren. Das war aber früher sehr, sehr aufwendig. Ähm, da, da musste es immer, ganz speziell für ein bestimmtes Individuum, musste da über. das hat Monate gedauert, war unglaublich teuer, auch nur ein, einen kleinen Bereich des Genoms zu, zu in, äh, identifizieren, zu katalogisieren, ähm, zu schauen, was, was passiert dort. Und vor einigen Jahren, ähm, 2012, glaube ich, haben äh, zwei Wissenschaftlerinnen über einen, einen irrsinnigen Mechanismus herausgefunden. Es geht einfach darum, Bakterien, jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Bakterien werden, der größte Feind von Bakterien ist neben, keine Ahnung, dem Menschen mit Meister Popper, ähm, sind Viren. Weil Viren lieben es, Bakterien anzugreifen. So. Und Bakterien haben im Laufe ihrer Evolution einen Mechanismus entwickelt, um sich dagegen zu wehren. Die haben nämlich folgendes nicht selber aktiv entwickelt, aber das hat sich irgendwann über Mutation hat sich ein Mechanismus entwickelt in Bakterien, der sich als äußerst effektiv gegen Virenangriffe herausgestellt hat. Nämlich Bakterien haben eine Gensequenz, die nennt sich CRISPR. Und diese Gensequenz ähm, funktioniert jetzt so, dass wenn ein Virus, und auch ein Virus hat ja ein Genom, hat ja hat, eine, hat eine, eine individuelle, einzigartige Gensequenz, wie jedes Lebewesen, wobei man sogar nicht, ähm, die Gelehrten streiten sogar, ob ein Virus ein eigenes Lebewesen wäre, weil es letztlich immer ein, 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 Wirts, ein Wirtsorganismus braucht, was ist wieder ein anderes Thema. Wie auch immer, ähm, wenn ein, ein Bakterium von einem Virus angefallen wird, sage ich mal, und das Bakterium überlebt diese Abtacke, dann macht es etwas ganz Raffiniertes. Es merkt sich das genetische Profil seines Angreifers. Es, in dieser CRISPR-Sequenz es speichert es quasi einen Steckbrief des Virus ab in Form von dessen genetischer Signatur. So. Und auf diese Weise, wenn erneut der gleiche Virus dieses diese Generation der Bakterien, die es überlebt haben initial, angreift, können die Abwehrmechanismen, das sind hier, da sind wir nämlich bei Cas9, das sind Proteine, ähm, Proteine, die quasi zum, zum, zur, 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 zur körpereigenen Armee gehören und aktiv eindringlich bekämpfen können. Die bekommen sofort beim, beim, ein, schon beim Eintreffen dieses Virus, den das Bakterien schon kennt, das Immunsystem des Bakteriums, den Angriff sofort eliminieren. Und die Cas9-Truppen laufen los, die Proteine und prügeln sofort auf diesen Virus ein und bringen ihn schon in, 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 im, im, im sehr frühen Stadium, wo er sich noch gar nicht großartig replizieren konnte, um. Das ist eine unglaublich effektive Technologie. Und diese beiden Forscherinnen ähm, haben weitergedacht. Die haben das erstmal zur Kenntnis genommen, okay, so ist es. Dass Biologen, das unterscheidet ja Biologen von Ingenieuren. Bio, reine Biologen beobachten einfach nur bestimmte Mechanismen und Vorgänge. Und Ingenieuren reicht das nicht. Ingenieure wollen selber bauen, wollen selber basteln, fangen an, was kann ich damit machen? Und die waren halt beide so eine Mischung aus Biologen und auch, auch Ingenieuren und auch ihre Teams, die, die ganz entscheidend dabei waren, die haben gedacht, okay, das ist natürlich total spannend, ähm, das ist halt ein Grundproblem, vor dem wir bisher in der Biotechnologie und der Genetik immer stehen. Wie identifiziere ich bestimmte Genabschnitte in einem Organismus? Und, wie, und wenn ich sie identifiziert habe, wie kann ich sie darauf Einfluss nehmen? Sie schneiden, ersetzen, modifizieren. Und geil, genau das macht dieses CRISPR, diese Kombination aus CRISPR-Sequenz und Cas9-Protein in Bakterien. Und dann haben sie... Könnte es sein, nur mal für Spaß, dass das auch in anderen Organismen, anderen Lebewesen funktioniert und nicht nur bei Bakterien. Und sie haben es ausprobiert und siehe da, scheiße, das funktioniert. Es funktioniert in allen Jetzt ein- und mehrzelligen Organismen. Pflanzen, Tieren, Menschen, dieses System aus scannen, nach, erkenne deinen Feind und Bekämpfe deinen Feind durch das Cas9-Protein, funktioniert in allen Lebewesen. Und das war die, der quasi der heilige Gral der, der Mikrobiologie, der, des dna engineerungs Denn zum ersten Mal war auch schnelle, billige, wir reden hier auch von, von Forschung, Forschung ist, ist, kostet auch mal Schweine viel Geld, billige Art und Weise es möglich einzugreifen in das Genom von, von Lebewesen. Das war der Quantensprung, der heilige Gral. Kleine Regieanweisung
1: an Sophia, du musst jetzt natürlich wieder explicit bei äh unserer nächsten Ausgabe reinschreiben, in der äh, hier von Kämpfen und von äh, Schimpfwörtern redet der liebe Boris. <lacht> <lacht> Vollkommen angebrachterweise natürlich. Mhm. Ähm, das ist total spannend, total spannend. Ich habe dir gerade echt total äh, interessiert zugehört, weil ich aber noch nicht, also äh, wirklich abgefahren, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, mhm. wie ich jetzt durch CRISPR-Cas genau diesen diesen, diesen Schritt von der Erkenntnis, vom Feststellen mhm. hin zum Anwenden, ist noch nicht ganz klar, klar geworden, wie das genau funktioniert. Mhm. Wie nutze ich jetzt CRISPR-Cas genau, um Gene-Editing zu machen?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, schon vor zig Jahren ähm, sind verschiedene Lebewesen, ähm, deren komplettes Genom sequenziert worden. Das heißt, analysiert und ähm, das hat begonnen mit, mit, mit irgendwelchen ganz einfachen Insekten, Insekten. Ähm, bei Mäusen ist das dann irgendwann, ich glaube, mittlerweile gibt es auch die, eine Gensequenz äh, komplett von einer Katze und auch von einem Menschen. Das ist, ging auch damals ganz großartig durch die Medien. Ähm, ja, das, das, da kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Ja. Zum ja. ersten Mal ist das menschliche Genom ja. komplett entschlüsselt, entschlüsselt ja. worden. Jetzt, jetzt, ich, jetzt stehen uns die. Das heißt, wir, wir hatten zum ersten Mal. eine mal Titelstory war. Ich habe sie fast schon noch ähm, richtig bestimmt, mit Sicherheit. Das heißt, wir hatten am Ende einen riesen dicken Wälzer. Der Brockhaus in 24 Bänden. Hm. Bestehend aus total langweiligem Inhalt, nämlich A, A, G, C, T, C, C, T, G, A. Eine Aneinanderreihung von Milliarden von Basenpaaren. So. Aber das ist das menschliche Genom. Ja. Aufgeteilt in 23 Chromosomen. Ja. So. Und aber das Problem war, blieb weiterhin, ja toll, jetzt kann ich das Buch zwar lesen, es fehlt mir aber der Füllfederhalter, um drin zu schreiben. Was, dran, was Neues reinzuschreiben. Ja. Und wenn ich es kann, dann ist das und wahnsinnig aufwendig. Das brauche ich ja auch noch. Ich muss ja auch noch überschreiben. Und ich brauche ja mhm. auch noch Tipex. Genau. Das ist aber wahnsinnig aufwendig und unglaublich teuer. Und das ist halt dieser, das, was ich da sagen wollte. Ich jage jetzt diese, mit die, das ist das, die Genschere, das nennt sich auch Gen, so Lapsus als Genschere wird es bezeichnet. Ja. Ich jage also quasi das System CRISPR-Cas über das menschliche Genom, ja. schleuse das ein. Vorher programmiere ich dieses Tool. Denn das ist der entscheidende Schritt. Ich, ich nehme mir dieses Werkzeug und wie ein Computer, ich programmiere ihm ein, suche, in dem Fall, wir haben das schon das CCR5-Gen, diese Sequenz, die für das Thema ähm, und da greifen die dann an. Immunsystem zuständig ist, ja. der, der gezielt steuert dieser kleine chu zug mhm. aus CRISPR und CAS ähm, quasi... Diese, diesen, diesen Bereich an und dann das Cas9 Protein, legt los, das ist noch ein bisschen komplizierter als ich es kann. Es, es geht nicht um D, es geht auch um RNA, um eine Light-RNA. Aber so tief will ich nicht reingehen. Vom Prinzip her, ich habe dem gesagt, das ist ein Feind, greif
1: ihn an. Genau. Er sucht ihn sich und sagt, oh, das ist ich sag mal, in der Fehlernahme, als wäre ein Virus ihn angreifen
0: würde ja. und er eliminiert ihn. Richtig, das, ist die, das wäre eine Search-and-Destroy-Mission, ja. um es mal militärisch zu sagen. Ja. Aber das Coole daran ist, es gibt auch anders, es gibt auch nicht nur die Search-and-Destroy-Mission, darauf kann ich ähm, CAS 9 programmieren, ich kann CAS 9 auch darauf hingehen, Search-and-Repair. Das heißt, da geht er nicht mit der dicken Wumme los und und, und bläst diese diese Sequenz ähm, aus dem aus dem menschlichen Universum, sondern da kommen die Pioniere. Genau, da kommen die Pioniere und pickeln so ein bisschen dran rum und machen aus einem C meinetwegen ein G und aus einem A machen sie ein T, aus einem Adenin wird plötzlich ein Thymin. Und so wird im Prinzip das Fehlerhafte, was wir glauben, fehlerhaft ist, angepasst, repariert. Und es gibt sogar noch die dritte Möglichkeit des kompletten Ersatzes. Das heißt, da sage ich, ich sage dir nicht nur, identifiziere die und die Gensequenz, sondern ich gebe dir auch noch gleich ein Stück anderes genetisches Material mit. Du hoppelst dahin, schneidest eine bestimmte Sequenz aus dem Chromosom 13 raus und ersetzt sie durch die Sequenz, die ich dir gerade mitgegeben habe. Und das wird dann auch automatisch wieder verklebt. Und dann ist das quasi, ja, ein neuer, also kein neuer Organismus, aber ein genetisch veränderter Organismus. So, und jetzt ist das, okay, verstanden,
1: das ist der Mechanismus, aber jetzt noch wieder ein bisschen in die Dimension was wir damit eigentlich machen können. Also erstmal die Frage, bei dir ist jetzt der Zug abgefahren, kann man nicht mehr machen, oder? Also und bei mir natürlich auch nicht, aber das muss ich jetzt immer an dem im sehr frühen Stadium eines Embryos machen, wenn es aber Menschen bleiben, wenn wir beim Transhumanen bleiben, oder
0: mhm. könnte ich jetzt nachträglich bei dir noch die DNA mit CRISPR-Cas ein bisschen und es hätte auch Auswirkungen. Das geht schon, weil das ist ja das, das Spannende. Ich kann nicht nur auf embryonaler Ebene DNA-Engineering betreiben, ich kann das auch noch im späteren Stadium betreiben. Das Problem, problematisch natürlich nur, ähm, der Mensch besteht aus zig äh, Milliarden äh, Basenpaaren, äh, beziehungsweise äh, also 30.000 Genen, glaube ich, und das polisen ja überall. Du findest diese, diese Dimension findest du in jeder einzelnen Zelle ja. des Körpers. Das heißt, das ist das Schwierige. Du musst dann natürlich einen Generalangriff starten. Du kannst nicht nur eine Zelle verändern. Du musst im Prinzip sämtliche Zellen im Prinzip verändern, die zum Beispiel, wenn du eine, eine fehlerhafte... Milz hast oder so, dann müsstest du es schaffen, ähm, sämtliche Milzzellen umzuprogrammieren und das ist natürlich ungemein aufwendig, aber theoretisch durchaus machbar, ja. Und was können wir damit jetzt,
1: ähm, jetzt lass uns mal ein bisschen nochmal in das, ähm, mal in diese Doomsday-Perspektive gehen, das klingt jetzt erstmal alles ziemlich geil. So, und jetzt haben wir aber eben ja schon am Fall ähm, unseres chinesischen Forschers und den beiden Babys schon äh, festgehalten, das Ganze kann auch ordentlich nach hinten losgehen. Ja. Wird CRISPR-Cas denn jetzt konkret schon angewandt? Und äh, mit welchen Risiken ja. haben wir denn da zu
0: tun? Also, natürlich wird CRISPR-Cas schon angewandt, sogar im großen Stil schon. Aber jetzt sind wir wieder bei grundlegenden ethischen Fragen. Alle sind sich ja einig, dass der Mensch quasi die Krone der Schöpfung darstellt kann man sich darüber streiten, das, was wir im Moment treiben mit unserem Planeten, zeugt nicht gerade davon, dass wir unsere Stellung in der in der ähm, Schöpfungsgeschichte ähm, verantwortlich wahrnehmen, aber das ist ein also, anderes das Thema. Das ist ja das, was, da komme ich auch wieder auf Yuval Harari zurück, genau. wird wahrscheinlich
1: in jedem Podcast der Fall sein, mhm. ähm, der auch so schön sagt, der Mensch dachte immer, er wäre gerade an, am äh, an, an der Spitze der Schöpfung angekommen, jo. um dann, äh, keine Ahnung, um dann die Philosophie zu entwickeln, um dann irgendwann die Dampfmaschine zu entwickeln, das Auto und jetzt geht es natürlich immer schneller. Also das ist ja erstmal etwas von dem einem Gedanken, ich glaube, von dem wir beide sowieso schon ausgehen, dass wir uns davon befreien sollten. Aber mhm. das auch nochmal explizit zu machen, es gibt eigentlich, ich sage das mal, eigentlich kaum einen dümmeren Gedanken, als zu denken, wir wären hier schon am Ende der Entwicklung. Es gibt keinen Anlass vor allen Dingen, mhm. das zu glauben. Mhm. Mehr noch, wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte anschauen, dann müssen wir eigentlich eher sagen, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung in ein unfassbar starkem Maße zugenommen hat. Also die Geschwindigkeit wird immer höher. Genau. Und das heißt, anzunehmen, dass das, was wir gerade sind, als Menschen, was wir als Umwelt hier haben, dass das eine Konstante sei, dafür gibt es eigentlich wenig Grundlage. Überhaupt keine Grundlage.
0: Ich meine, im, im 19. Jahrhundert haben ernsthaft Physiker sich hingestellt und gesagt, okay, eigentlich lohnt es sich nicht mehr Physik zu studieren, im 19. Jahrhundert wohlgemerkt. Weil alles, was es zu wissen wert ist, wissen wir schon. Wir haben jetzt Elektrizität entdeckt und wissen so im Grunde genommen, wie das funktioniert. Ähm, dann die Maxwell und, und so weiter. Also, also, bestimmte, also bestimmte Basisinformationen haben wir und eigentlich ist es das. Also wir können eigentlich guten Wissen keinem mehr ähm, äh, raten, studiere Physik. Gut, dann kamen Menschen wie Madame Curie und ähm, Werner Heisenberg und Max Planck und wie sie alle heißen und plötzlich merkte man, okay, da ist noch was jenseits des, des, des Unteilbaren, des Atoms, da gibt es sowas merkwürdiges wie Radioaktivität, das Periodensystem der Elemente wurde auch plötzlich immer noch weiter erweitert, ähm, man fand immer exotischere Teilchen. Irgendwann dachte man dann wieder, okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir quasi, wir haben verstanden, wie funktioniert das Periodensystem der Elemente, wir können sogar vorausberechnen, welche Elemente fehlen uns noch, welche Eigenschaften, Protonen, Neutronen, äh, Ladungszustand etc., müssen diese haben, um noch diesen fehlenden. das funktionierte auch, wenn man die gefunden hat, alles wunderbar, also man hat ja und dann kam, ähm, hat man gesagt, Mist, da gibt es noch wieder eine Grenze. Ein, ein Atom, wie, wie im ein, ein, ein Wasserstoffatom, wissen wir, besteht aus einem Proton. Und da gibt es noch Neutronen, da gibt es ein Elektron. Aber dahinter ist wieder eine Grenze. Ein, da kommen wir nicht bei den Quarks an. Ein Proton und Neutron ist aus, aufgebaut aus Quarks. Gibt davon sechs Stück. Up, down, top, bottom. Strange und charm, genau, richtig. Und da gibt es noch ein paar, da, und da gibt es Klebstoffe dazwischen. Gluonen und ähm, ach, alles Mögliche. Das ist das, das Standard-Elementarmodell. Und da gehören auch die ähm, Myonen und ähm, bis hin zu dem geheimnisvollen Teilchen, das wir erst vor einigen Jahren gefunden haben. Ähm, als man sagte, okay, wir haben, dachten, nee, jetzt, jetzt sind wir auch auf elementar mit durch, aber wie funktioniert es verdammt nochmal mit der Masse? Wie. wie irgendwas muss dem Ganzen ja Masse geben. Es muss ein, ein ominöses Teilchen geben, das anderen Teilchen quasi Masse verleiht. Mhm. Und das war das, glaube ich, 17. Teilchen im ganzen standard elementar das sogenannte Higgs-Boson. Und wer möchte sich ernsthaft nach dieser Geschichte noch jemand hinstellen und sagen, ja, das ist es aber. Das ist es. Jetzt gibt es nichts mehr. Weil dann kommt der Astrophysiker und sagt, ja gut, wenn, wenn wir jetzt alles wissen, dann erklär mir mal, was ist dunkle Materie. Und was ist dann vor allem nochmal, wenn du selbst wenn du das mal schaffst, irgendwann nochmal zu erklären, was ist dunkle Materie? Weil von, vom gesamten Universum, alle Materie, die wir kennen, ähm, gerade mal 5% ungefähr, ist das, was wir sehen können, mit unseren optischen Sensoren, also äh, die, 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 die Sicht, das sichtbare Licht, mhm. ähm, inklusive übrigens ähm, mhm. Ultraviolett und Röntgen, das gehört alles dazu. All das, was wir sehen können, das sind die 5%. Dann gibt es die 17, 18% dunkle Materie. Aber selbst wenn wir wüssten, und wir sind noch weiter von entfernt, das so, zu wissen, was, und dann kommt die dunkle Energie. Und das jetzt, und das ist
1: ja... Das das Wichtige ist, das ja zu übertragen auf uns als Menschen. Und da ja. sind wir beim Thema Transhumanismus. Ja. Wenn man all diese, was du gerade so schön, ich habe mich jetzt mal gestoppt, weil das geht ja, ja, ja. los weiter. Ja, ja. Ähm, aber diese Vorstellung oder diese Erkenntnis, dass wir bis jetzt noch nicht an die Grenze gestoßen sind, was wir erkennen können, wenn ich das sozusagen übertrage auf das, was aus Mensch noch werden kann... Mit all den Aspekten. Und das hat dann immer die Dimension, eine, eine, eine ethische Dimension. Was ist eigentlich ein Mensch? Wo fängt ein Mensch an? Wo hört ein Mensch auf? Ja. Oder auch meinetwegen Lebewesen. Ich habe das Buch von Nick Bostrom gelesen, liegen neben mir. Ähm, Superintelligenz oder? oder welches hast du gelesen von ihm? Nee, es ist hier in so eine Aufsatzsammlung, die Zukunft der Menschen. Ah, ja, alles klar. Gut. Und da geht er aber auch in einem Artikel, in einem Kapitel, ehrlicherweise nur angelesen, aber um die Frage von Würde. Also, mhm. ja, Menschenwürde und so weiter. Also, man kriegt ganz schnelle Fantasie, ha, das entwickelt sich ja immer weiter, das Thema. So, genau. und jetzt nochmal wieder, da ähm, werden ja auch in der nächsten Folge nochmal über die anderen Aspekte von Transhumanismus reden. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr über diese Bewegung. Aber ich wollte nochmal ganz kurz jetzt Chris Cas äh, mhm. Gene-Editing. Leuchtende Mäuse. So, genau. In welche Richtung... Bewegt sich das immer, sagen, ähm, mal in dieser Idee, die Weiterentwicklung des Menschen? Mhm. So, wir, können, wir haben gesprochen über das ähm, Ausschalten von Krankheiten oder, von der, von Res, oder das Einschalten von Resistenzen gegen Krankheiten. Was, was ist da noch im Vorstellungsspektrum?
0: Ja, wir haben das schon kurz angesprochen. Ähm, wir müssen uns irgendwann eine grundlegende Frage stellen als Menschen: Was macht uns als Menschen aus? Was macht uns als Menschheit aus? Wie definieren wir Menschsein? Sowohl biologisch, Heißt auch auf dieser Meta-Ebene ähm, ethisch, was, 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 was die geistigen Aspekte angeht, die, die hochgelobten äh, geistigen Errungenschaften des also, Menschen. um das mal
1: konkret zu machen, das ist ja das ist wieder bei dem äh, Elders-Huxley-Beispiel, wenn wir jetzt mal Ethik beiseite, ähm, Kim Jong-Un, heißt er noch gerade? Der, der Irre äh, der aus Nordkorea. Kim, also Kim Jong-Un war ja. sein Vater. Also Kim, 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 Kim Jong-Un, äh, ich frage mich manchmal, was wird der denn tun, wenn der jetzt dieses Werkzeug in der Hand hat? Warum würde der sich nicht äh, untertanen, ich sag mal, züchten mhm. in meinem saloppen ähm, Umgangssprache, mhm. die happy sind, wenn sie jeden Tag nur auf dem Feld stehen und irgendwie Reis anbauen und dann mhm. mega glücklich ihn immer wählen und das mhm. einfach dank Gene Editing. So sind das, haben diese Menschen noch eine Würde? Haben, wenn sie einfach gar nicht mehr in der Lage sind, selber wieder um glücklich sein zu bestimmen, mhm. sondern quasi per Gene-Editing mhm. dazu gebracht worden sind, bestimmte Dinge zu mögen. Okay, ja? da,
0: da müssen wir natürlich jetzt... Oder bei, bei Hunger glücklich zu sein. Ja, Moment, da, da, da springen wir langsam, da, da äh, geraten wir immer mehr ins Fabulieren. Also, das ist ja auch mein Teil. Richtig, absolut, du hast ja recht. Ähm, auch mein Teil teilweise. Aber ähm, wir müssen schon einen Moment einen Cut machen. Uns ist noch in keinster Weise klar, was macht den Menschen am Ende aus? Wir wissen nur eins, und das wissen wir sehr genau. Nur das Genom an sich macht nicht am Ende das aus, was ein Mensch ist. Nur wenn ich, selbst wenn ich das Genom komplett eines Kindes kenne, andere Faktoren wie die Erziehung, die, die, die Umgebung, liebevolle Eltern, ähm, gewaltfreie ähm, Umgebung, das alles ist auch ganz entscheidend dahingehend, was wird aus diesem Kind? Das bedeutet, selbst wenn ich ähm, jede Menge Veränderungen im Genehm Genom vornehme, wir sind noch in keinster Weise, auch glaube ich, auch nur ansatzweise, irgendwelche Denkprozesse, wir denken, damit könnten wir das menschliche Bewusstsein irgendwie steuern. Also, da war, also ich wüsste jetzt nichts, dass, dass es da irgendwelche Publikationen gibt, die schon diesen Schritt gehen würden. Auch rein theoretisch. Es geht eher andersherum. Es geht eher darum, bestimmte Fähigkeiten des Menschen jenseits der, ja auch bestimmter physischer Sachen, zum Beispiel Intelligenz, da gehen wir davon aus, ja, das ist auch genetisch bedingt. Es, es, es gibt eine gewisse Evidenz, dass ähm, zum Beispiel ähm, Kinder, die, die, die von, von sehr, intelligenten Menschen gezeugt werden, im Zweifel und dann natürlich auch noch beste Förderung bekommen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch besonders herausragende Leistungen zu, ähm, äh, ähm, zu schaffen in ihrem Leben, als halt Kinder, die, sage ich mal, nicht dieses Glück hatten. Aber das geht immer nur bis zu einer gewissen Grenze. Aber trotzdem gehen wir davon aus, es wird in absehbarer Zeit möglich sein, durch genetische Eingriffe grundlegende Parameter die, sage ich mal, außergewöhnliche Intelligenz befördern, nicht garantieren, aber befördern, dass wir auf die Einfluss nehmen können. Das beginnt damit Verarbeitungsgeschwindigkeit, wie, wie feuern die Neuronen im Gehirn, da wird es Mechanismen geben, von denen wir noch überhaupt nichts wissen, die aber mit Sicherheit auch genetisch gesteuert werden, weil es gibt nun mal Menschen, die haben über verfügen über außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit, außergewöhnliche Kreativität und ähm, wir wissen ja noch gar nicht, es gibt diese diese irrsinnige Geschichte mit den Savants, muss ich wieder abschweifen. Es gibt ja Savants, das ist eine, auch etwas völlig Rätselhaftes. Menschen, die einen schweren Unfall erleiden, vor allem äh, bei dem ihr Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird, die irgendwie hart ausschlagen oder so. Die haben ihr Leben lang ganz normal ihr Leben gelebt und plötzlich haben die einen, einen, kriegen die einen Schlag auf den Kopf und können plötzlich Klavier spielen wie Chopin. Sie haben nie Klavier gelernt. Die setzen sich plötzlich an ein Klavier, die sehen irgendwie ein Klavier, irgendwas zieht sie dahin, nach diesem Unfall, wenn sie wieder ähm, genesen sind, und fangen an, erstmal so ganz vorsichtig, fangen sie an Klavier und dann spielen sie wie die Weltmeister Klavier. Oder sie haben ein, ein, plötzlich eine völlig andere Art von Gedächtnis. Sie, es gibt Savants, die können plötzlich, die schauen sich eine Szene an, irgendwie direkt aus dem Leben gegriffen vom Alexanderplatz oder von, von einem mit dem höchsten Punkt einer Stadt. Dann packst du dir eine Leinwand hin und die schaffen es, bis ins kleinste Detail, das, was sie eben noch gesehen haben, aus ihrem Gehirn abzurufen. Der Hund, der, der gerade irgendwie den Briefträger beißt, ähm, alles bis ins kleinste Detail abzubilden, zu malen. Und wir können uns überhaupt noch nicht erklären, was zum Teufel passiert da. Und jetzt sind wir an diesem Punkt... Wir sind noch ganz am Anfang, allein was das Gehirn angeht. Und da fangen wir schon an zu glauben, ho, oh, jetzt sind wir die Götter und jetzt basteln wir mal hier und da, legen da hier und da einen Schalter um und schon sind wir die Kings. Nein, so ist es eben nicht.
1: Was mir noch so ein bisschen, was mir jetzt immer noch ein bisschen fehlt, ist ja. ähm, die Fantasie des Horrors da drin, des Doomsdays. Also wir, müssen wir jetzt nicht finden. Ist ja auch gut, wenn Doch, das in die richtige Richtung geht. Lässt sich sehr einfach finden. Aber das wäre jetzt nochmal die Frage. Das ähm, hast du ja schon angesprochen. Ja, ich hab's ähm, ein
0: bisschen nicht in die Richtung, aber äh, du kamst aber gerade über mit den schönen Beispielen. Mal, du hast ja recht, ja, ich bin halt ein schönen Geist, ja. <lacht> Nein, ähm, du hast ja völlig recht, das Problem ist einfach der Missbrauch. Das bezieht sich immer auf alles, was mit Technologie zu tun hat. Das Schlimme ist, wenn Menschen etwas benutzen ähm, für ihre eigenen persönlichen Zwecke, für, für, äh, Dinge, die nicht im, 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 dem, dem Wohl des, der Gemeinheit, ähm, des Gemeinwohls entsprechen. Da geht es jetzt nicht darum, sie, wir alle lieben den Führer, aber da geht es um grundlegende äh, Gehorsamsdinge. Es gibt zum Beispiel ähm, Forschungen, die zeigen, es gibt, ähm, gibt ein Plasmodi gondi oder so, das ist ein, ein Bakterium, wenn das ähm, Menschen... Ein, eine Vielzahl von Menschen soll davon befallen sein. Bei den meisten Menschen macht das, das überhaupt nichts, aber das erhöht die Risikobereitschaft. Also st signifikant statistisch, wenn man infiziert ist von, von Plasmodi gondi, dann geht man höhere Risiken ein. Man hat zum Beispiel Experimente abhängig, abhängig von ja. den eigenen Genen, ob man das dann tut oder nicht. Ja? Genau. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn, wenn, wenn Mäuse dieses äh, Gen... Mäuse haben grundsätzlich, sobald die auch nur auf 10 Meilen ferne Katzenurin riechen... Dann, dann geben die aber so, sowas von Hackengas in die andere Richtung, weil sie wissen, da erwartet mich der Tod. Im Mäuse mit Plasmodi-Gondi, die, 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 die infiziert sind, die suchen geradezu den, den Tod. Die, die, die lassen sich da in keinster Weise abschrecken. Die, die sind neugierig, die, die gehen den nächsten Schritt in Richtung vermeintlichem Tod, vermeintliche Katze. Also auch da. Und jetzt zu, zu dem Doomsday. Ich kann selbstverständlich... Ich habe gerade meinen meine Freundeskreis mit plasmigondi infizierten und die nicht Plasmodi-Infizierten. <lacht> Es gibt auch das sogenannte ähm, Kämpfergen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Da, da, ähm, es ist noch nicht ganz raus, ob das wirklich stimmt, aber theoretisch äh, wohl schon. Menschen mit einer bestimmten Genmodifikation sind halt insgesamt abenteuerlustiger, sind auch bereit, höhere Risiken einzugehen. Ähm, nehmen wir nur mal dieses Kriegergen. Ich glaube, das Kriegergen heißt das im, im Original. Wenn ich, ein, wenn ich, wenn ich eine Staatsdoktrin ähm, so aller Hitler oder so habe, nach dem Motto, ich fühle mein Volk berufen, über den Rest de, der Menschheit zu herrschen, dann liegt es natürlich nahe, dass ich es super fände, wenn meine jungen äh, Soldaten über das Kriegergehen verfügen, im Zweifel auch noch über statistisch höhere Leistungsfähigkeit, was Muskelaufbau angeht, was Reaktionsfähigkeit... Ja, auch, auch Intelligenz Reaktion, Intelligenzreaktionen, der beste Krieger ist ein intelligenter Krieger. Ähm, All diese Dinge sind natürlich positiv dafür. Übrigens, das Verrückte ist ja, das, kann man, das konnte man schon vor, vor Jahrzehnten dadurch erreichen. Ähm, Drogen. So, Drogen, genau. Ja. Pervitin hieß das ja. Zeug. Das ist ein synthetischer... Der totaler Rausch. Genau, das ist. Ähm, ich Nee, das habe ich nicht gelesen. Das aber. ist mh, erzähl ich gleich, ja. Okay, also ähm, ich weiß, an die Wehrmacht zum Beispiel, da ja, ja, genau. wurde Pervitin ausgegeben. Genau. Das war ein, ein, es ist, ein, ja. ähm, das ist sowas wie, wie, wie Ecstasy und noch viel stärker. Es ist mehr sowas wie... Ähm, ähm, das crystal, crystal ja. eher, genau. eher Crystal, ist genau. eher Crystal-artig. ein Buch, das heißt der totale Rausch, was Aha.
1: die vielleicht ein bisschen überzogene These aufstellt, dass so wie der Zweite Weltkrieg abgelaufen ist, dass es also das, der Zweite Weltkrieg und das Verhalten von Hitler in der Tat auch Aha. sehr stark durch Drogenmissbrauch zu erklären. Ist. Ja, der hat doch so, so einen komischen irren Privatarzt der, der gehabt, war, der ihn da vollgepumpt hat. Genau, richtig. Mhm. Und da gibt es so, der, der sammelt da schon relativ viele Indizien zusammen in dem Buch. Ah, interessant. Kann ich urteilen, ob das wie stichhaltig es ist, aber er, also er versucht, ergibt gibt sich wirklich ernsthaft alle Mühe, das zu belegen mhm. und er findet schon einiges. Das ist aber Hitler und er kann auch sagen, bestimmtes Verhaltensmuster, mhm. wenn man so drauf schaut, denkt ne, da ist vielleicht auch gar nicht so abwegig. Mhm. Aber zurück zu der Wehrmacht im Pervertin, ja, der genau. erklärt auch den Blitzkrieg in Frankreich spricht Pervertin und sagt, das war für die Wehrmacht auch völlig absurd. Die sind Pervitin. So Pervertin per ist, ist ja. ein süßer Begriff. Es ist wirklich pervers, aber ja. ja. Die, sind quasi, also, die haben ja einen Verhalten an Tag gelegt, was auch sozusagen keiner Strategie mehr ansprach. Sie sind einfach mhm. durchgeballert genau. wie die Irren. Ja, klar. So, und ähm, das war quasi
0: der Überraschungseffekt an der Stelle. Richtig. Aber genau, also wir sind zurück beim Kino. Genau. Und, ja, und das Coole ist ja, wenn du noch nicht mal mehr Drogen brauchst, sondern wenn, ja. wenn, die, wenn die nicht nachfolgenden Generationen wenn deines die einen, Volkes, ja. sage ich mal, automatisch schon darauf hin. Ähm, so Designt wurden, da ja. sind wir bei Genetic Design, ja. Genetic Engineering, ähm, ja, dann ist das ähm, für meine üblen Zwecke echt eine, eine ziemlich coole Sache.
1: Und da habe ich aber noch einen Kommentar dazu, wenn, weil du gesagt hast, dass im Sinne von, wenn Stichwort Hitler oder wer auch immer, man kann sich ja ganz viele böse Geister ausdenken, aber ich finde das Gefährlichere dann noch eigentlich so negativ und so, so bösartig muss die Intention ja gar nicht sein. Da kommt man wieder in so, in, so, in, so, in so Spielchen, wie wenn das möglich ist. ja Wenn wir, sagen wir mal, nehmen wir es mal, wir Deutschland oder wir Europa. Ja. Ne, da bevorzuge ich mal Europa. Mhm. Wenn ich sage, wenn wir Europa annehmen müssen, dass die Russen das machen, mhm. dass die Chinesen das machen. ja, ja Dann fangen wir doch auch in Diskussion an und sagen, ja, wenn die das machen, das wenn deren Soldaten das können. Aber natürlich. Dann sind wir aber. Doch, unklug, wenn wir das nicht auch tun. Natürlich. Dann das ist so eine Art, ich sag ja. mal, dann findet der Aufrüstungswettkampf Natürlich. nicht mehr an, in Form von statt,
0: sondern in Form von ich sag mal, menschlichem Material. Genau. Und das wird stattfinden. Und ähm, es gibt sogar ähm, einige absolute Pessimisten, die glauben, das findet sogar schon statt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ähm, das kann man ganz schwer beurteilen. Ähm, aber Fakt ist einfach, ja, das ist wie im Kalten Krieg, wenn der eine, eine eine große Kanone hat, will ich nicht nur eine gleich große Kanone, ja. nein, ich will eine größere Kanone. Ja. Und ja, in die, so einen Wettlauf können wir auch geraten. Das ist übrigens auch ein Riesenproblem, weshalb ich auch das durchaus skeptisch sehe. In Deutschland ist ja sowieso auch in der Beziehung. Wir sind sowas von verschnarcht. Ähm, wir leisten uns einen Ethikrat und was weiß ist alles gut und schön. Aber wir, wir, wir arbeiten teilweise mit Gesetzen, die die hinterherhinken 20, 30, 50 Jahre den Realitäten. Es bringt uns überhaupt nichts in Deutschland, wenn wir ein, das restriktivste Gene-Editing-Gesetz des, des Planeten haben. Völlig ähm, so gut wie gar nichts erlauben unseren Wissenschaftlern, aber alle anderen machen es. Ja, und, und dann läuft im Prinzip die Entwicklung völlig an uns vorbei. Und dann erst entstehen die eigentlichen Risiken. Also ganz im Gegenteil, wir müssen auf Kommunikation, wir müssen auf Transparenz setzen, wir müssen uns auf bestimmte Dinge einigen und das müssen dann auch alle machen dürfen. Das ist der Weg und nicht der Weg so oder so ins totale Abenteuer oder in, in den, äh, ins totale, wir machen gar nichts, sondern es ist die goldene Mitte, die wir finden müssen. So, und lass uns doch mal ähm, noch einmal, weil wir
1: das ja auch äh, vorgesprochen haben, ähm, noch mal, doch nochmal weg vom Menschen. Also jetzt äh, verlassen mhm. wir es vielleicht ein bisschen im Bereich des Transhumanismus, mhm. aber das ganze, die ganze Gentechnik, die wir an der Hand haben, hat ja, ja auch noch... Äh, gibt uns ja noch andere Möglichkeiten, ist ja noch mal eine, ein Werkzeug, um Dinge zu tun, hast du eben ein paar mhm. Stichworte schon geliefert ja. und das vielleicht nochmal so als letzte, letzter Inhaltsblock, bevor wir dann ähm, mal das Thema Transhumanismus im Bereich Gene-Editing mhm. und Gentechnik abschließen und dann in der nächsten Folge mhm. die anderen Aspekte aufmachen. Mhm. Also was ist eigentlich da jetzt auch möglich geworden, technisch, durch Gentechnik, was jetzt noch außerhalb des Menschen liegt bei anderen mhm. Organismen? Also
0: Gehen wir mal in die ganz andere Richtung ähm, weg vom, von der Krone der Schöpfung und hin zum Mikrokosmos. Ähm, kosmos ähm, Erstmal, die Natur selber hat schon super Jobs gemacht. Äh, nehmen wir mal so, ähm, nehmen wir das Bakterium, das Grundbakterium, das, kann grade, das kann, konnte gerade mal Energie in, in irgendeiner Form ähm, schlucken, fressen und sich reproduzieren. So. Irgendwann hat die Evolution etwas hervorgebracht, was eine absolute ein absoluter Meilenstein beim, im Leben ist. Es hat nämlich äh, geschafft, dass Zellen eine Form von Energie, nämlich Licht, Sonnen-, Sonnenlicht, verarbeiten können und daraus eine andere Form von Energie produzieren, nämlich ähm, Zucker, Glucose und gleichzeitig wird noch ein, ein bestimmtes Gas produziert, nämlich Sauerstoff.
1: Die gute alte Photosynthese. Genau. So gut
0: habe ich in der Schule auch noch aufgepasst. Und dafür hat keines hat es keines Genetikers bedurft, das hat die Evolution an sich irgendwie, durch eine wilde Mutation hat sich das als vorteilhaft herausgestellt. Ein anderes Beispiel, unser allerlieb, ähm, Germany's Everybody's Darling, das gute alte Bier, Bier, was brauchen wir dafür? Hefe. Das ist ein Bakterium letztlich, das irgendwann, irgendeine Mutation hat ein Bakterium dazu gebracht, Zucker zu fressen und Alkohol zu produzieren. Das ist genial. Und daraus sind letztlich all diese wunderbaren geistigen Getränke geworden, die wir ab und zu genießen. Also und die ganzen Hefeteilchen. Die ganzen Hefeteilchen, genau, ja. Also grundsätzlich, vielleicht, ich möchte es nochmal äh, grundsätzlich sagen, da wo wir heute sind, dafür haben wir kein bisschen genetisches Engineering gebraucht, keine synthetische Biologie. Das alles geht zurück auf ganz simple Mechanismen der Evolution in Zusammenarbeit mit der normalen Genetik. Und was, was wir irgendwann gemacht haben, wir haben angefangen einzugreifen in den Zyklus. Aber auch dafür haben wir anfangs noch überhaupt keine Genetik gebraucht. Wir haben, wir haben angefangen, ähm, der Wolf, wir haben angefangen, der Mensch hat gemerkt, okay, ähm, der Wolf, ich versuche mal einfach mir den Wolf zu domestizieren, also die, 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 die am wenigsten aggressivsten Wölfe wurden genommen, wurden gepaart miteinander und daraus entstand letztlich der Haushund, der elementar den Frühmenschen schon geholfen hat, sich gegen andere wilde Tiere zu verteidigen, ähm, domestiziertes Vieh zu verteidigen und also so was weiter. Da, was, da, was da doch eigentlich ähm, die, die
1: Kernaussage ist, der, der Übergang von, sagen wir mal, von Züchten was du mhm. gerade, bis hin zu Gentechnik, Gene-Editing ist eigentlich fließend. Ja, der, der er ist, man ja? kann ganz viele, also das Fließen ist vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber mhm. ähm, es gibt ja so viele Methoden dazwischen, also genau. auch, zum Beispiel auch bei, bei Pflanzen, weiß ich, Bestrahlung. Genau. Also das ist quasi, man geht da nicht rein und schneidet rum, sondern Richtig. man bestrahlt, genau, guckt sich die Mutationen an und nimmt sich wieder bestimmte raus. Ganz genau. So, und geht mit denen dann weiter. Richtig. Da gibt es ganz viele Methoden, die schon Einfluss nehmen auf die Genetik. Ja, ohne damit CRISPR-Cas und so. Um absolut, genau. Zu müssen. Die waren einfach nur ineffiziente Methoden. Ganz genau. Und es ist für mich in der öffentlichen Diskussion, fällt es auch oft hinten über, dass das ganz fließende Übergänge sind. Dass Züchteneingriff in, die, in, den, ja. in den Genpool, in die Genetik ist. Selbstverständlich. Ja. Und dieser Übergang eben, da ganz viele Schritte dazwischen sind und die Debatte nicht eins oder null ist, geht genau. nicht, denke, ja oder nein, Richtig. sondern wir uns darüber verständigen müssen, was halten wir dafür ethisch und auch vor allen Dingen auch letztendlich mal vom, vom, Ute, also vom Ergebnis her argumentiert, was wollen wir eigentlich damit erreichen, was ja. wollen wir damit auf jeden Fall nicht erreichen und was genau. wollen wir verhindern?
0: Die Natur ist immer noch der beste Genetic Engineering äh, oder, oder der beste Ingenieur. Und letztlich basiert das Ganze halt auf Versuch und Irrtum. Und ja. Jetzt sind wir wieder, doch wieder beim Menschen. Was das halt alles so, so der unglaubliche Quantensprung gegenüber no normaler Züchtung und auch Bestrahlung und, und versuchen, ist einfach die Geschwindigkeit. Ich kann über gezieltes genetisches Engineering, wenn ich direkt in, die, in, in, in Basenpaare eingreife, in Chromosomen eingreife, kann ich innerhalb von kürzester Zeit kann ich eine Veränderung vornehmen. Ich nehme dafür allerdings normalerweise nicht den Menschen, ich nehme dafür vor allem einen Organismus, ein Lebewesen, das eine unglaublich hohe Reproduktionsrate hat, damit ich unglaublich viele Generationen in kürzester Zeit erhalten kann. Und auf diese Weise kann ich über gezieltes Eingriff, habe ich dann H die nächste Häschen. Gen genau, ja, selbst Häschen sind da fast noch zu langsam für heutzutage und kann dann halt billig und sehr schnell schauen, das, wofür die Evolution tausende, ja Millionen Jahre brauchte, kann ein Genetiker heutzutage theoretisch innerhalb von Tagen durchspielen im Labor. Und wenn es da theoretisch in seinem Labor für das und das, den Organismus funktioniert, dann sucht er sich einen anderen Organismus prob probiert, ob es da ähnlich funktioniert. Und weil letztlich gehen wir ja alle zurück auf, auf die Urzelle. Das macht es ja auch darum, die, diese verschiedenen Stadien des Embryos, von, von Lorch über, über ähm, ja. Dinosaurier, hm. über, über Katze bis hin zum Menschen. Es gibt ja diese, diese ähm, mhm. interessanten Stadien. Ähm, Was die, die Frage war doch ein bisschen... Das erleichtert natürlich den ganzen Prozess. Genau, aber die Frage ist doch jetzt, ähm, oder war ja die aus Frage war, mhm.
1: was können wir eigentlich mit Gentechnik sagen, außerhalb des Menschen zu unserem Nutzen äh, erreichen? Also,
0: Im Zweifel mhm. auch zu unserem Schaden. Eine ganze so, Menge. Wie gesagt, wir werden in Zukunft ähm, du Do hast szenarien wir die
1: negativen, gerne. Also drauf.
0: gehen wir davon aus, dass der Klimawandel fortschreitet. Dass wir es uns nicht schaffen, uns darauf zu einigen, in vernünftigem Maße unseren Output an Stickoxiden, ähm, ähm, an klimaschädlichen Gasen ja. zu reduzieren, dann wird es immer weiter zu Versteppungen ähm, kommen. Es wird zu immer größeren Dürreperioden kommen. Dann, dann ist die Gentechnik in uns ein äh, hilfreicher... Äh, Pflanzen werden, immer, we werden Pflanzen, immer weniger genau. fruchtbare Böden ja, haben, ja. vernünftige Klimabedingungen ja. haben, genügend Wasser und so. Das heißt, wir werden immer mehr Pflanzen brauchen, die ein hohes die einen hohen Proteingehalt haben, und hohe Stressresistenz also, auch, ja, ne? die, die erstmal gut als Nahrungsmittel geeignet ja. sind, die, die sehr viel Energie liefern ja. und gleichzeitig ähm, unter kärglichsten Lebensbedingungen ja. ähm, angebaut werden können. Ja. Da kann uns die Gentechnik natürlich helfen, weil wie gesagt müssten wir das auf herkömmliche Weise mit Züchten und Kreuzen und und hier Triebe ansetzen und dann umwickeln mit Bast und so wie man äh, früher noch Bäume veredelte. Ja. Dann, dann, dann überlegt, sterben wir aus. Genau, dann war es das. Genau. Und
1: wenn man sich überlegt, dass man das jetzt nur, wenn man gegen Gentechnik ist, schön über lange Jahre herumzüchtet und ausprobiert, um diese trockenresistenten und ich weiß anders stressresistenten und besonders nahrhaften Pflanzen zu züchten, mhm. dann äh, muss man sich wirklich sehr für blöd erklären, oder? Ja. Also insofern, das, das ist ja ein total spannendes Beispiel für, wo uns Gentechnik auf die Technik generell
0: uns wieder auf Dinge vorbereiten kann, die denn da kommen. Genau. Oder nehmen wir nur die Diskussion in, in Deutschland, ähm, Transplantationsmedizin. Wir haben, äh, ich glaube, zigtausende Menschen, die warten auf ein Organ, das ihnen transplantiert werden müsste, aber wir haben halt in Deutschland viel zu wenig Organspender. Theoretisch könnten wir für viele Organe könnten wir ähm, als Spender ein Schwein nehmen, weil die Anatomie ähm, bis hin zu den Stoffwechselvorgängen zwischen dem Schwein und dem Menschen sind relativ ähnlich. Und trotzdem ist da leider das Immunsystem, steht da davor, weil da gibt es verschiedene Suppressorfaktoren, die dafür sorgen letztlich, wenn ich eine Schweineniere nehme und sie einfach unverändert einem Menschen einpflanze, dann wäre sie zwar theoretisch in der Lage, den Job zu machen, dummerweise erkennt der, der menschliche Körper, das Immunsystem des menschlichen Körpers, die Schweineniere oder die Schweineleber oder was auch immer, als Fremdkörper bekämpft sie aktiv und daran stirbt der Mensch. So, das über Gentechnik kann ich es irgendwann erreichen, dass diese, dieses ähm, Organ nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen wird. Das Immunsystem wird überwunden, ausgetrickst, es wird als ähm, eigenes Organ erkannt und ein Riesenproblem wäre gelöst, nämlich wie kriegen wir genügend Orga Spenderorgane für Menschen. Schön, als
1: schönes Beispiel auch dafür, wie technisch, technische Entwicklung, technische Möglichkeiten bestimmte ethische Probleme vielleicht lösen können. Wir haben ja beim Transplantationsthema auch ethische Fragen. Mhm. Ähm, andere ethische Probleme wieder aufwerfen. Also ist es okay, für Schweine dafür zu benutzen? Also ist es ist das ist das Spannende daran, dass das eben, und das finde ich schon auch wichtig, Technik ist per se überhaupt nicht ethisch neutral.
0: Die kann manchmal bestimmte Probleme lösen, wirft andere Fragen auf. Genau. Ja. Das ist halt einfach so. Ähm, man darf nur nicht den Fehler machen, die, die grundsätzliche Verantwortung des Menschen, die letzte Verantwortung ins Lächerliche zu ziehen und zu negieren, so nachdem auch diese diese total lächerliche Argument es ist nicht der Revolver der tötet sondern der Finger am Abzug und da heißt es völlig in Ordnung wenn jeder mit einem Revolver in der Tasche ähm, durch die durch die U-Bahn läuft weil ähm, am Ende ist derjenige dafür verantwortlich und nicht die böse Waffe also ähm, da macht man sich einfach zu leicht ähm, man man muss das ist halt auch das Grundpunkt. jetzt sind wir auch wieder bei 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 diesem Sündenfall der Wissenschaft mit mit CRISPR-Cas äh, und und der dem dem, dem Eingriff äh, bei diesen ähm, Embryonen wir dürfen, uns, wir dürfen niemals die Komplexität von Systemen unterschätzen. Und wenn dann auch noch ganze Generationen im Spiel sind, also nicht nur der, der Ursprungsorganismus, den ich modifiziert habe, sondern auch noch die, die nach, 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 nach irgendwas nachkommen und wer da noch glaubt, das haben wir im Griff, das passt schon, das ist halt ähm, eine unglaubliche Arroganz, aber darüber sprachen wir schon. Es ist auch unglaublich gefährlich, denn das können wir nicht mehr zurückdrehen. Wir können nicht ähm, plötzlich in 100 oder 1000 Jahren, wenn, wenn dann die, die Menschheit merkt, verflucht, da ist mal was gemacht worden in den frühen 2000er Jahren, das ist eingesickert in unser Genom und das hätten wir gebraucht oder nicht gebraucht bei, vor der Herausforderung, aber es ist eliminiert worden. Man stellt sich ist schon, vor. Das ist schon eine schwierige Frage. Neandertaler, bestes Beispiel. Wir haben Der durchschnittliche Mensch hat immer noch 3-4% Neandertaler-Gene in sich. Ich meine, Neandertaler, die sind vor, viel, vor langer, langer Zeit, außer ich weiß nicht, wie lange, 50.000, 60.000 ja, Jahre, so in der irgendwas ja. in der Größenordnung. Aber wir merken jetzt im Zweifel, und da sind wir auch ganz am Anfang, diejenigen, die noch diese Neandertaler-Gene in sich haben oder mehr davon, es könnte sein, dass das bei denen bei vielen Dingen positiv wirkt. Das heißt, eventuell sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen das rauskriegen und allen dieses, dieses Neandertaler-Gen, diese Sequenz geben. Also man merkt schon, wir spielen mit unglaublich vielen Bällen und wir sind noch nicht mal annähernd in der Lage zu erkennen, wenn ich den Ball dahin werfe... Wie beim Billard. Ich, ich, ich kann den Anstoß immer wieder machen. Es wird immer leicht unterschiedlich werden, die Bälle fliegen. Ich kann mit, mit auch selbst mit, der, mit dem schnellsten Computer, mit der besten Mathematik, kann ich nicht alle Eventualitäten voraussagen.
1: Halten wir mal fest, wir müssen als Menschheit echt schwierige Fragen entscheiden. Nämlich macht man das, erlaubt man das? Manchmal vielleicht auch genau andersrum. Wenn man es nicht tut, was passiert denn dann? Das hat ja auch Auswirkungen, etwas nicht zu tun. Das Klimaschutzbeispiel ist das Beste, wenn wir nicht schaffen, unsere Out output an Stickoxiden und anderen klimaschädlichen Gasen zu reduzieren. Wenn wir uns nicht dazu entscheiden, das Arsch. hat das auch Konsequenzen. Also ja. sich für etwas oder auch nicht für etwas zu entscheiden, hat beides teilweise auch ähm, kann Konsequenzen haben, die wir nicht überschauen können. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, machen wir noch weiter oder nicht? Also ich denke,
0: überschaubare Abkonsequenzen. Ja, ich werde langsam heiser. Äh, ja, ich werde auch
1: langsam müde. Ähm, und wenn äh, Zuhören 80% so anstrengend wie Reden ist, dann reicht es, glaube ich, auch für unsere Zuhörer. Ich denke auch. So, als Ende habe ich auch noch eine Frage an dich. Oder an uns beide, ja, fairerweise. Ähm, jetzt haben wir so viel über Gene-Editing in der Theorie gesprochen und so weiter und was für geile Möglichkeiten das gäbe. Ähm, du hast jetzt die Wahl frei. Ich habe hier gerade so ein Set und ich kann dich jetzt hier schön manipulieren. Was willst du denn haben?
0: Ja, also eigentlich will ich nichts, ich bin eigentlich wunschlos glücklich, ich habe ein ganz gutes Game Package von meinen Eltern mitbekommen, ähm, aber ich bin natürlich ein unglaublich neugieriger Mensch und wenn überhaupt, dann würde ich wahrscheinlich kein physisches Enhancement bestellen, Nach der dann würde ich wahrscheinlich doch irgendwas im Bereich Extra Brainiac oder so, dass ich halt noch mehr Dinge lesen, aufnehmen kann, verstehen kann, daraus meine eigenen Schlüsse ziehen können. Das ist sehr verlockend, aber ich glaube auch unglaublich gefährlich, denn da machen wir einen, einen Fass auf, da sind wir wieder bei der Hybris und wenn jemand über fast unlimitierte geistige Kräfte verfügt, glaube ich, ist der Schritt, sich selbst für ähm, ja Gott oder, oder ähnlich oder sonst irgendetwas zu halten und in den Wahnsinn abzugleiten. Diese beiden Welten liegen da sehr, sehr eng beieinander. Gut, dann bleibt mal bei uns. Gleite nicht an den Wahnsinn. Ich habe mir
1: natürlich auch überlegt, was würde ich mir eigentlich wünschen. Ich würde auch unterstreichen, bin eigentlich mit meinem Setup ganz zufrieden. Vielleicht ist es auch in jedem drin, dass man erstmal mit sich zufrieden sein sollte. Ist ja auch schon mal ein guter Zustand. Weniger Schlaf, finde ich eine ziemlich geile Sache. Ich würde manchmal gerne noch mehr Tag am, mehr Zeit am Tag haben, aber da ich ja mit Gene-Editing den Tag nicht länger machen kann, müsste ich also quasi mein Schlafpensum, das, Not, das notwendige Schlafpensum nochmal ein bisschen drücken, so, also wenn ich so zwei Stunden am Tag mehr hätte, das wäre schon affengeil. Dann könnten wir so viel Podcast-Folgen aufnehmen, dann wäre ich so geil vorbereitet. Das käme einer Menge Leute echt zugute. Ich kann's verstehen, ja. In diesem Sinne, dass das nicht passiert, ähm, weil ich eben das Head nicht hier habe, davon wird die Welt auch nicht untergehen. Und insofern wünschen wir euch einen guten Start ins Jahr weiterhin und melden uns bald an irgendeinem Dumas-Tag wieder.
0: Absolut, auch an euch von meiner Seite. neujahr noch nochmal und ähm Habt ein super affengeiles Jahr 2019 und ich hoffe, wir sehen uns spätestens im Mai ähm, beim ersten Children of Doom Festival. Ich würde mich tierisch freuen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. In diesem Sinne Cheerio.